0: Yeah.
1: Buenas noches amigos y amigas aquí estamos en la noche del miércoles seis minutos casi siete pasan de las diez y nos disponemos a desnudar la verdad que está mal vestida probablemente está disfrazada en este país
2: don Ramón ¿cómo está Hombre, usted? nada es verdad ni nada es mentira todo depende Pero del color del cristal con que, que se, se mira. mira esa es la sabia doctrina de los medievalistas que empezaron a cultivar los cristales. Y vieron que con diferentes colores se vería de distintas forma Fueron muy sabios.
1: Tenemos... Eh, muy buenas noches, doña Almudena. Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, don Lorenzo. Muy
2: buenas noches, don
3: Ramiro.
1: Estamos escuchando esa ese especie de himno maravilloso del musical Los Miserables cuando... Cuando la gente en la calle se revela, se revela con, en el entierro de, de uno de sus héroes y, y se sube, al, se, se pone la piel de gallina al, el, al recordar el, el espectáculo directo, se sube al ataúd y se, y se suben, se cogen a los soldados y los abrazan y siguen cantando con esa canción que le decimos a Jorge, que suba un poco el volumen.
4: ¡Qué bonita!
0: Eres el actor pues la... ahí,
1: ahí, ahí está esa. Le hemos puesto, le hemos puesto porque ahora tenemos a un luchador también, a un luchador por las libertades en, en España. Iba a decir en Cataluña, pero tengo que decir en España eh, que ya es un amigo. Ha venido un, bastantes veces con nosotros y la verdad es que viene a Madrid con frecuencia a organizar uh, cosas. Don Mariano, cómo andamos.
5: Hola, buenas noches, muy bien, andamos muy bien. Don Mariano Goma
1: nos acompaña hoy porque ha organizado una sesión estupenda con miembros del Poder Judicial... Y que bueno ha tenido creo que mucho éxito y que y que es el tipo de cosas que hay que hacer no sé si tendremos que salir a la calle como en los miserables o o valdrá o valdrá el, el poder judicial para solucionar los problemas doña almudena acá está usted presente en ese acto le paso la palabra
4: hola mariano buenas noches realmente felicidades hola, buenas noches. Por el acto está muy bien lo organizado foro España Cívica era un acto de reivindicación por la independencia del Poder Judicial y han hablado... Frente
1: el, a la ley incipiente claro, de, de amnistía, claro.
4: Exactamente, y además se ha hablado mucho de la enmienda que se aprobó ayer eh, sobre el terrorismo. ¿no? La
1: enmienda a la democracia, habría que
4: llamarle a esa enmienda. Exactamente, entonces han intervenido, que han tenido unas intervenciones brillantes, primeros espadas como Eligio Hernández, es, fil, es fiscal general del claro, Estado, claro. Javier Gómez de Liaño... Eh, magistrado Cristina Deseus, presidenta de la Asociación de Fiscales, y Ignacio Cordillo, fiscal de la Audiencia Nacional. Mariano, ¿qué conclusiones ha sacado?
5: Bueno, yo las conclusiones han sido muy positivas porque quiero decir que lo que hemos tenido, eh, un poco gracias al equipo y a nuestras ideas y tal, es hacer hecho ese acto que ha sido absolutamente oportuno porque eh, es un acto que independientemente de hablar de la amnistía o de los problemas de, que están vamos de la locura que están teniendo este gobierno es, es que es un problema es un acto en el que nosotros lo que queríamos era defender el poder judicial defender a los magistrados defender a los fiscales y a los jueces que están haciendo su trabajo y lo están haciendo muy bien y se están viendo arrollados. Eh, atropellados por esta gentuza que tenemos en estos momentos en el gobierno, que como lo que pretenden es reventar España y reventar el orden constitucional, pues no dudan en absoluto en machacar al Consejo General del Poder Judicial, al, al, a la fiscalía eh, y a los jueces. Y eso es un tema que todos los españoles, solo por ser españoles, tenemos que defender. Lo Porque han pedido, lo han un, pedido además, eh, eh.
4: Verdad, Mariano, que lo han pedido.
5: No, Patriot- han pedido que les ayudemos.
4: Patriotismo es claro. defender a jueces y fiscales, han dicho.
5: Claro, han dicho ellos. Claro, lo han dicho ellos. Han pedido muy en su en su área y en sus cosas, pero han pedido que la sociedad civil tenemos que ayudar porque los jueces, a ver, los jueces, el el, el, el estado de derecho y la judicatura y la magistratura en este país. Eh, en realidad son nuestros, nuestros garantes, en realidad son nuestros defensores, son los que nos defienden, nos defienden a los ciudadanos ante cualquier atropello que pueda encontrar la ley. Por tanto, eso es muy importante, eh, ellos defienden la ley, nosotros los ciudadanos necesitamos la ley, porque la ley no solamente, no solamente nos da... La, no, nos da la, 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 la solidaridad y nos da l, l, la independencia, nos da la libertad, porque lo importante del ciudadano es que se sienta seguro, porque haya una ley que le proteja, y cuando él sabe que hay una ley que le proteja, en ese momento todos somos iguales ante la ley, con lo cual los españoles ganamos la igualdad y con ello la libertad. Y eso lo tenemos que defender a capa y espada porque es que es nuestra es nuestro futuro. Es es, es la cohesión de un país está ahí.
2: Don Ramón, pues eh, Mariano Ramón Tamames, me alegro de sí, hola, verte Ramón. y te quiero decir que vuestra reunión ha tenido mucho éxito y ha salido en gran parte en televisión. Yo lo he visto esta tarde y es impresionante cómo hablaban con qué libertad tremendo han puesto al presidente del Constitucional, lo han puesto mm, sí, fatal. Como a caer un, de un burro. Como, como, pasito, como, pasito, como un criado de Sánchez, absolutamente una cosa espantosa y ha estado muy bien porque han empleado un léxico muy correcto pero muy duro muy contundente duro de que aquí, aquí ya no hay constitución esto es el, la debacle de y los delincuentes los han llamado a todos delincuentes que es, es lo verdad? que eran no y, legulejos, y, legulejos. y legulejos. bueno <risa> y una cosa tremenda así que enhorabuena a mí me ha recordado en los años 70 eh, la protección más que aquí la teníamos fuera cuando fui a Italia eh, en una en una tournée que tremenda est- estuve en el en el puerto de Génova, en las industrias de Milán. Era fantástico cómo nos protegían. Y cuando el 23 fe todavía hubo un, un muerto hubo en Italia por defender la, la, el Congreso Español. Una cosa tremenda. Habría que buscar el nombre de ese chico para hacerle un homenaje.
5: Era bueno, Mariano. No, de todas maneras, Mariano... Sí, no, óyeme. no di, Dime, di Mariano,
4: dime. No, no, que la conclusión que han sacado es un poco pesimista, que solo nos queda Europa
5: sí bueno porque porque han puesto han puesto todas las barreras posibles para que todos los recursos posibles se queden en nada porque porque han puesto barreras para que esto no prospere y efectivamente el, la salida está no pero han dicho algo más la salida no está se está en Europa finalmente sí. pero la salida está en que la ley de la amnistía que es una ley anti inconstitucional lo sabe todo el mundo eh, lo, todos los españoles lo saben todos los diputados lo saben todos, todos los magistrados lo saben todos lo que pasa es que no dicen nada, pero lo saben con lo cual eso es muy importante porque los magistrados los, el Tribunal Supremo no va a admitir el que esa ley tire adelante por mucho que la aprueben en primera instancia en el Congreso y todo esto eso no, no se va a permitir y si eso fuera poco eh, luego vendrá Europa, que será la que va a cerrar absolutamente. Bueno, y cuando la, empiecen la a
2: salir los presos de ETA, claro. va a ser como la ley. Sí, es sí, porque es lo mismo. Claro. Al fin y al cabo, si se quita a los terroristas del Titanic, ¿por qué no se va a quitar a los de ETA? Sí. Es que es una cosa de cajón. No, no, claro. Es que van a
4: modificar el no, Código claro. Penal.
2: Se están inventando la definición de
4: terrorismo. Sí, señor. Eh, sí, una nueva sí, definición sí, sí. Eh, de terrorismo.
3: Buenas noches, sí, Mariano. Eh, exacto. Sí, soy sí. Lorenzo Dávila. Yo quería incidir en esto porque hoy hemos vivido, bueno, una especie de y rafe con una persona también ilustre del, del PSOE, como es el señor García Paje, en la cual, bueno, pues de, de alguna forma ha protestado contra esas definiciones de terrorismo light o distintas maneras de ver el terrorismo, y parece que se enzarzan en un rifirrafe y y puede puede haber, ¿tú crees que puede haber vis, eh, visión de un, de una escisión dentro del PSOE que ponga en tela de juicio ni siquiera llegar al Tribunal Supremo, sino a que no llegue a aprobarse esa ley de la amnistía?
5: Bueno, eh, vamos a ver, esto es, esto es lo que yo desearía. ¿eh? Otra cosa es que tengo que decir, y lo siento decirlo así, pero el señor García Paje es un cazador de gorriones.
1: Estamos eh, de acuerdo. tiene una,
5: un, un tirachinas ¿eh? y con el tirachinas va intentando cazar gorriones. Y no, pero es pero mentira. Además, momento, a ver Mariano,
1: además no apunta. Apunta a no dar. ¿eh? Apunta a no
5: dar. Va con el tirachinas, eh, eh, pero tira... cuando no toca. Exacto. Por tanto, yo no me fío demasiado de todo esto. Y eh, yo creo que llegará un momento en que habrá un movimiento de la sociedad civil y un movimiento que está en ciernes, que posiblemente sea este movimiento que se llama Fernando de los Ríos, en donde están un poco todo el grupo que cada vez es más grande de disidentes del Sanchismo, no del PSOE, porque son todos socialistas, pero que son disidentes del Sanchismo y que cada vez son más, cada vez son más potentes y cada vez están empezando a dar más miedo, no porque creen nuevos partidos políticos, eso yo tampoco estoy demasiado eh no funciona, por la labor.
6: Está pero claro lo que no, que funciona. Sí,
5: no funciona por eso, pero lo que sí es cierto es que esa eh, 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 esta eh, eh este, este ánimo de, 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 de crítica sobre lo que está pasando en el PSOE es muy importante tiene que venir desde dentro
2: me permitís que os anuncio la próxima fase que ya ha empezado del PSOE la fase ¿Sí? empresarios está el señor Sánchez dándoles caramelos a los empresarios claro. se los llevó a Davos los metió en un cuarto oscuro. Bueno, estaban aterrorizados, ¿eh? sí, estaban decirlo. en un cuarto oscuro, además los metió allí y medio... Estaban con el impuestazo, claro, luchando contra el impuestazo, etcétera Pero hoy, es, sabéis con, ¿saben ustedes con quién ha estado hoy o ayer? Con Fainé. Sí, lo leí. Porque Fainé tiene que ser reelegido para la holding de la Caixa, que es eh, Criteria. La y parece que hay dificultades para elegirlo, salvo que sea bien quisto de la alta suprema autoridad, Venerea. No Cuando puede...
1: dice Venerea se me ocurren muchas cosas.
2: <risa> de, y Y parece que Fainé está haciendo buena amistad con...
1: Bueno, con, Fainé con hace ese, lo que tenga que hacer. Para su propio peculio. En Cataluña, ¿verdad, Mariano? Lo conocemos, es un hombre muy hábil y hace lo que tenga que hacer. Ahí está sobreviviendo y mandando mucho, ¿no?
5: Sí. Sí, a ver, eh, vamos a ver, Feiné, Feine, con, con, con perdón de la expresión, es un corsario del Mediterráneo. Es un fenicio, eh, eh, un corsario que lo que está haciendo es a, a acercarse a donde suena el tintineo del dinero.
1: Acercar el asco a su sardina. Y con
5: eso, claro y tal, pero 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 bueno, Feiné, yo creo que en estos momentos está pasado la caixa... Eh, está sí que es una enorme corporación y tal, pero pero todas estas cosas están empezando a estar un poco periglitadas es decir eh, lo mismo que el ibex el ibex son todos viven de lo mismo no eh, y, y vale y no ya sabemos que no podemos contar la sociedad civil ni con el ibex ni con la caixa ni con nadie de todo esto, pero es pero vamos a ver lo que los oyentes nos pueden entender. Es que cuando las tendencias van hacia un lado, todo el mundo va hacia un lado. Mirad, en estos momentos el IBEX, la Caixa y todo esto están arrimando el asco a la Sardina Sánchez. Pero a la primera de que la sociedad civil intente o pueda, consiga cambiar la escora del barco al otro lado, toda esta gente... Pasarán directamente. Hombre, los claro, lados, es, es sin que es masa.
1: Porque a ellos Mariano no les gusta, tampoco hay que engañarse. Conociendo al talante de, de Sánchez, que tiene el gatillo muy, muy fácil, pues eh, lo que hacen es apartarse. Eh, no claro. una cena
5: además, Mariano, Está en una cena que se ha interrumpido una Mariano, que estás no, cenando. No, pero bien. Sí.
1: Oye, eh, bueno. yo
5: yo estoy como siempre digo, estoy siempre a disposición, pero vale, muy bien. Enhorabuena. Estoy muy contento de que me hayáis invitado.
1: No, hombre, no, además enhorabuena porque me parece que ha sido un acto muy importante, de verdad. Siempre hay actos aquí en Madrid, ya sabes, todo el tiempo pasan cosas. Eh, sí. bueno, y muchas son importantes, pero la de hoy era muy significativa y como dice Ramón, ha tenido eco inmediatamente, en lo cual en Madrid no es tan fácil tener ese eco inmediato a algo que organiza tal y es verdad que tienes un callo organizando cosas que tengan repercusión importante pero bueno cada vez hay que jugar el partido y ganarlo y en esta vez lo has vuelto a ganar y te lo agradecemos porque creo que es un partido muy importante el defender y poner en poner en el candelero en el bueno a a jueces fiscales y al poder judicial en definitiva que es el que tiene que hacer que, que la ley se aplique por igual a todos los españoles y no de forma discriminativa como hace esta ley de amnistía. Muchísimas gracias, Mariano. Muy bien,
5: pues nada, oíme un abrazo a todos y un recuerdo para todos
7: los que estáis ahí. Venga, adiós, Mariano. No, 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 no. Adiós, buenas Adiós, noches. buenas noches. Adiós.
0: Bueno
1: y seguimos ahí en esa pelea que no es una pelea menor y por eso nos estamos dedicando a ello no ya profesionalmente sino realmente como ciudadanos españoles muy preocupados por lo que está pasando y otro otro peleón profesional, otro guerrero del antifaz de esos que podrían subirse al ataúd en, en, la, en la secuencia de los miserables es Jordi Cañas. Jordi, ¿cómo andamos?
7: Pues muy bien, aquí en Bruselas, como dices tú, peleando y dando garra. Ahí en
1: Bruselas, pasando frío y lluvia o no, o también hace bueno.
7: Mira, yo es que soy de los que cree que el invierno no tiene que hacer frío, lo que pasa es que lo de la lluvia y lo de no ver el cielo azul y tal, pues bueno, pues es lo que hay, pero vamos, en invierno hace frío, o sea que bien. Me gusta el frío.
1: Bueno, Jordi Cañas es una persona bien conocida, es eurodiputado por Ciudadanos, y y bueno, y ayer, eh, ayer estuvieron eh, él y otros compañeros presentando un documento en la misma línea, poniendo en la picota que todas las leyes, estas leyes, particularmente la de amnistía, que está haciendo, pergeñando, perpetrando el gobierno Sánchez, pues eh, ataca la, la soberanía de los ciudadanos y la y el sentido democrático de nuestro Estado. Presentasteis esa queja formal y ese documento a la Comisión de Justicia, ¿no, Jordi?
7: Bueno, quien lo presentó fueron los, los proponentes de la, de la petición, porque fíjate, nosotros muchas veces como, como políticos hacemos nuestro trabajo, pero muchas veces el trabajo lo hace la sociedad civil, y en este caso eh, eh, una sociedad civil española que, que, que juntó más de 500.000 firmas para subirlas a, a Bruselas para pedir a la Comisión Europea que medie, que interceda que y que evite que ese asalto, esa, esa auténtica demolición del Estado de Derecho en España, los principios de igualdad ante la ley, eh, por la aplicación de la amnistía pues eh, se evite, pues lo hizo la sociedad civil, estaba aquí en Rosabía, estaba Juan Carlos Girauta, es decir, nosotros lo que hicimos fue eh, permitir o, o votar o apoyar para que esa petición de, de los ciudadanos de la sociedad civil española pidiendo a la comisión que interceda pues tuviese tuviese curso aquí en el Parlamento por lo tanto aquí los que se den que van en méritos, son los que fueron capaces de... ¿Y, co- ¿Y cómo funcionó si los...
1: eso? ¿Se, se, se, ¿Se cursó realmente la petición? ¿Encontró el sí. canal adecuado?
7: Sí, o sea, la petición eh, se, se planteó en, la, en el comité de peticiones del Parlamento Europeo en la Comisión Europea eh, valoró la petición y después los grupos parlamentarios, bueno, todos, ¿no? El Partido Socialista, obviamente, ¿no? Y todos sus cómplices y, y socios de gobierno, ¿no? Pero como los eh, populares, los liberales y ECR, que los mayoría en el Parlamento Europeo, pues lo que conseguimos fue que esa petición siguiera su curso, que la Comisión pida explicaciones al Gobierno de España y, por lo tanto, siga un curso de la Comisión Europea, entre otras de las acciones que hemos seguido como diputados, pues esté encima de lo que está pasando en España. Por lo tanto, es un éxito importante, pero yo siempre digo que los éxitos hay que dárselos a quien, a quien lo merece, y en este caso fue a aquellos que propusieron esto en el Parlamento. Nosotros hicimos nuestro trabajo, que defenderlo, que es explicar por qué era necesario e importante lo que se estaba proponiendo, explicar qué pasaba en España, pero el mérito en este caso es de otros.
2: Don Ramón, Ramón, tamame, Jordi, buenas noches. Eh, Yo lo que quería decir es que precisamente estamos en un momento en que se ha dicho que la Unión Europea no iba a intervenir, pero no es cierto. Yo creo que está empezando a intervenir y lo que te pregunto es, ¿se va a montar una expedición, por así decirlo, de diputados de otros países que no son España para enjuiciar o para calibrar, mejor dicho, la cuestión de la amnistía en relación con la Comunidad Europea? Es decir, es, es legítimo, es constitucional, aunque no tengamos constitución, desgraciadamente, en Europa, eh, la, la prohibición de la amnistía que tenemos de la Constitución Española? Eh, ¿Se va a apreciar así en Bruselas después de alguna expedición que monten a Madrid?
7: Sí, mire, yo quería, quería en esto ser bastante claro y quiero lanzar un mensaje de esperanza y positivo. Mire, la Comisión Europea sí que está siguiendo lo que pasa en España, eh, porque la Comisión Europea eh, ha estado muy informada, o sea, yo como miembro de Ciudadanos, no hemos estado informando directamente al comisario Reinders, que es un comisario liberal eh, de la situación, lo están monitorizando, han sido bastante o mucho más claros de lo que es habitual ante este tipo de, de, de ataques al Estado de Derecho en Europa con bueno, el propio Pedro Sánchez delante en, en el Pleno del Parlamento. Por lo tanto, ¿saben, ustedes saben que, la, que anualmente se elabora un informe sobre la situación de los derechos del de, 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 de Estado de Derecho en Europa y, y esto va a aparecer. Eh, si se fijan todas las enmiendas y el articulado de la Ley de Amnistía, ha intentado evitar que la Unión Europea pueda personarse o pueda creer que esto es una amenaza a los tratados y, a, y al derecho de la Unión. Pero no lo van a conseguir, y especialmente después del tema del terrorismo. Miren, aquí hay algunos temas muy importantes, claves. El primero es el de la malversación de fondos públicos. De aquí se ha hecho un taje a medida de delincuentes para eximirles de su responsabilidad después de haber robado dinero público. Y después el terrorismo. Si aquí hay un elemento que, 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 que es una línea roja es el terrorismo y, y, y la Unión Europea va a interceder. O sea, yo no tengo ninguna duda de que cuando se eleve una prejudicial se va a paralizar el procedimiento en España y que después el Tribunal de Justicia de la Unión Europea va, va a ser muy firme en la defensa de los derechos europeos. Mire, cuando hicieron aquel amaño de intentar sacar la prejudicial del ordenamiento jurídico español es el cerebro un auténtico foquete, porque eso es no saber que por mucho que tú no tengas una disposición hecha del ordenamiento nacional, el ordenamiento europeo, el acervo europeo es obligado cumplimiento. Y que los derechos no los decide Pedro Sánchez, ni, ni, ni Puigdemont, ni sus socios, sino que los, los tienen los ciudadanos, y los ciudadanos tienen el derecho a que ningún gobierno eh, dé eh, carta de naturaleza a lo que es un ejercicio de corrupción política, que es amnistiar a unos delincuentes por siete votos. Bien. Y eso yo creo que ellos son conscientes Y lo van a ver Y creo que ahí vamos a ver la importancia de Europa En la defensa de derechos fundamentales
3: Don Lorenzo Sí, hola, buenas noches Jordi, soy Lorenzo Dávila Tú comentas que, que tienes Vamos, que, que ves claramente Que, que esa eh, Bueno, consulta prejudicial Va a paralizar el proceso de, de, la, de la amnistía en España Si esto es así Los procesos judiciales en curso Seguirán su, su cauce y en principio, bueno, pues está persiguiendo la extradición del señor Puigdemont. Eh, ¿Ves tú que se pueda producir esta extradición en ese proceso de parálisis por la cuestión prejudicial?
7: Bueno, yo estoy convencido bueno, dependerá de que algún juez pida la prejudicial. Es decir, como ustedes saben, la amnistía no es un indulto, la amnistía es una ley eh, que tienen que aplicar los jueces. Uh-huh. Eh, y, y, por lo tanto, he hecho que el primer juez que reciba una petición de cualquiera de los causados o sea, diciendo que se si le aplique la amnistía... Yo, si fuera juez, pero quería decir mira, yo tengo mis dudas voy pedir una perjudicial, ¿por qué no? Y en ese momento se suspendería todo. Y por lo tanto, yo cuando escucho determinadas cosas, yo siempre digo, mira, yo eh, lo que tú puedas abordar algunos delincuentes, eh, por mucho que tú me defines el código penal, aquí hay una cuestión que las perjudiciales, y más en ámbitos penales, por mucho que tú digas, eh, existe toda las va para suspender la aplicación del tema. Y por lo tanto, sí, es evidentemente, yo, pues, yo pues, no lo vamos a ver en España, a corto plazo, esto, esto es, o se pues, hasta que no tenga la garantía absoluta de que no va a pasar ninguna impresión, no va a bajar, pues es un cobarde, es un cobarde que ha, que ha aprovechado un momento político donde un presidente estaba a siete votos para conseguir chantajear, bueno, chantajear o chantajear, no, porque mire, el chantaje, al final uno no tiene más no, Ha medio, sido voluntario, pero, pero, o sea, Ha sido voluntario. No, no, claro. pues, por, eso no por eso digo, que, que no. Que, a veces no usa las palabras porque. Pero no, no, en este caso no es chantaje, es un interés compartido, es decir, de, de siete 7 votos y ha estado dispuesto voluntariamente a sacrificar eh, la igualdad ante la ley y, y la defensa incluso el país el orgullo, y, y todos, es decir, por, por, por satisfacer a un delincuente, ¿no? O presunto delincuente. Bueno, por caso, satisfacerse sí. a
1: él mismo, ¿no? Por sus ansias de poder. No, por
7: siete votos. No, él quería. Pero si es que en ese caso. Yo, a ver, yo a mí, como. Yo estoy convencido que usted tiene unos oyentes muy, muy, muy inteligentes. Si no, a mí no me gusta repetir las cosas obvias. Pero cuando uno lee eh, de la ley de amnistía, lee los, los fundamentos y los motivos. Los motivos reales son, Pedro Sánchez necesitaba siete votos y ha, estado dispuesto a aceptar, ha, y ha estado dispuesto a aceptar la petición de los delincuentes para borrarles los delitos condenados, que se, que se, se les limpie eh, los penales, evitar investigaciones judiciales en curso y sobre todo evitar que sean condenados por cientos de terrorismo. Porque en el fondo, cuando uno analiza el porqué de la amnistía, de, ¿por, qué? ¿por qué se ha exigido la amnistía?, porque había un delito que no era, no era indultable sin un coste político brutal, que era el terrorismo. Y ellos sabían perfectamente, por eso Marta Rovira no volvió de Suiza, de Suiza y por, ellos sabían perfectamente que el gran el gran delito que cometieron, que políticamente no se podía limpiar, era eh, el 2019 y una media democrática que fue una organización con la voluntad de de violentar el el ordenamiento eh, constitucional español, que tenía como objeto eh, sobreponerse o pasar por encima del ordenamiento jurídico, que quería doblar el Estado de Derecho, quería doblegarlo, torcerlo, y que se le fue de las manos. Y que eso está tipificado como terrorismo, y claro, el terrorismo ya no es indultable. O como mínimo no es indultable sin un coste político brutal. Y entonces lo que han intentado y lo que quieren y pretenden es evitar las investigaciones que acaben con unas condenas por terrorismo. Ese es el verdadero objetivo de la amnistía. Eh, porque si no, mire, escúchame, señor Comín. Yo estuve eh, ayer con un debate con el señor Comín. señor Comín se si vuelve mañana a España, saldrá a la calle inmediatamente.
4: Hola Jordi, soy algo
7: Jordi. Hola, Gudena, ¿qué
4: tal? ¿Qué tal? ¿Cómo Gracias, estás? Doctor. Resulta cansado. No, no tanto, ¿eh? ¿eh? Nada, nada, ya, sí, ya te conozco. Estamos en el 2006 con esta lucha. Jordi, lo peor sí. es que ayer se aprobó esta enmienda y hoy ha dicho el señor Aragonés que lo volverán a hacer, o sea, que el referéndum. Sí. Hoy mismo. O sea, ¿de qué sirve? Eh, bueno, estaba
1: cantado, eso estaba cantado. Es que cantao, ya lo han dicho ¿no? hoy,
4: no han esperado. Y luego existe una cosa que se llama la Convención de Venecia que ya se pronunció con la ley de amnistía en Georgia te suena y la denegaron sí, sí. Eh, porque faltaba el principio de de, la, de legalidad y a cantidad de principios o sea que yo tengo mucha fe en Europa
7: la sí, última y para parado... con Rumanía también y la, la persona también con Rumanía eh, sí. Eso sí, ¿Pero que ellos lo van, a, lo van a volver a hacer? Por supuesto que sí. sí por supuesto. No, 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 lo tenemos, sí, sí. no tenemos ninguna duda. Y lo van a hacer ya más gratis. Porque se, una cosa es la amnistía, pero ya se nos ha olvidado, porque la teoría del shock es permanente. Que hubo sí? una modificación en el Código Penal para, para eliminar eh, los delitos por los cuales fueron condenados. ¿Para qué? Para ir, para evitar que fueran condenados cuando lo vean a España. Se están autorizando esto. Es la amnistía busca otras cosas. O sea, la amnistía lo que busca es impedir las investigaciones.
2: Claro, claro.
1: Oye, que se dejen
7: Jordi, investigar y hacerte, las conexiones con Rusia. ¿eh?
2: ¿Puedo hacerte una, claro. pregunta, una pregunta? La última, don Ramón. Una pregunta muy muy especial. Mira, eh, no aprecias o apreciáis los que estáis siguiendo el tema a fondo, etcétera, el hecho de que Bildu... Se ha pronunciado poco sobre la amnistía. Sí. No le habrán dicho, mejor os calláis ahora, no metéis mucha... Ya luego, ya si eso sacaremos ya, y ya saldréis también claro. beneficiados de la amnistía, porque como la ley de sí es sí o no, no me acuerdo de cómo es, sí es sí, aquí, si se perdona un, a unos terroristas de tsunami, porque no va a empezar a... A perdonarse a otros terroristas, naturalmente. Todos tienen derecho a los retroactivos, ¿no? ¿Qué pasa? Bildu bueno, está, ¿no? está muy calladito, ¿no? Está muy calladito.
7: Aquí hay dos, dos elementos. Nunca hemos sabido cuáles han sido los acuerdos del Partido Socialista con Bildu para la investidura, pero yo creo Nunca. que los iremos sabiendo. Dos, eh, ya se están produciendo. No amnistías, pero sin tratamientos personales específicos a presos de ETA en el momento en que el pa- pa- País Vasco tiene las, las competencias de prisiones, El trato y las dispensas que tienen los terroristas en el País Vasco eh, son, son de, de, de clientes de primera, es decir, ya, ya tienen un trato preferencial. Y después una cosa gravísima, pero el problema es que cada día la cosa va mal. Hoy el Partido Socialista ya empieza a decir que lo que es terrorismo no lo deciden ellos.
4: Es que son... si lo que
7: es terrorismo o no lo, lo va a decidir el, el, el Partido Socialista de y Pedro Sánchez si, hoy lo hemos escuchado sí, eh, sí. No, es que los, hoy lo hemos escuchado en directo es decir, entonces, ¿cuál es el límite es de esto? yo sinceramente creo que estamos cartografiando como decían aquellos que hacían los mapas antiguos el ixun Leones o el ixun Dracones aquí hay dragones estamos cartografiando terrenos inexplorados el Partido Socialista no tiene freno. O sea, yo creo que ha perdido todo tipo es de actividades. Sí. Es éticas, Y, por lo tanto, hoy estaban diciendo que lo que era terrorismo no es básicamente lo que decía el Partido Socialista. entonces ¿Qué será terrorismo de aquí a seis, eh, seis semanas? Lo que le convenga eh, al señor Sánchez. Exacto. ¿Y qué tenemos que hacer? Reaccionar. Yo, yo creo que, en ese sentido, todo esto lo que tiene que servir a todos es para saber que tenemos que reaccionar que tenemos que ser capaces de dar una batalla desde la sociedad civil, desde los partidos políticos, y ser capaces de construir una alternativa a esto, que devuelva la sensatez y la la igualdad ante la ley a a todos los españoles, y que esto pase cuanto antes, y que sobre todo se recupere lo que se ha hecho. Yo hay hay algunos compromisos que creo que todos deberíamos empezar a exigir, es que todo esto que está avanzando el Partido Socialista el próximo gobierno lo lo retrotraiga Jordi,
1: muchísimas gracias gracias por atendernos desde Bruselas se te oye como si estuvieras aquí en la mesa con nosotros siempre con el verbo fácil y con la combatividad habitual Eh, bueno, ahí confiamos confiamos en algunos de vosotros de los que estáis ahí en Bruselas para que les expliquéis a nuestros parientes europeos lo que de verdad está pasando hoy en España un abrazo muy grande.
7: Mira, muchísimas gracias y que sepáis que para muchos lo primero aquí en Bruselas es España.
4: Muchas gracias Jordi, un abrazo. Un abrazo.
0: Bueno,
1: aquí a Matacaballo, hoy con un programa fantástico, tenemos ahora a otro buen amigo, hoy de las cosas que hay que hablar es de qué, qué pasa con esa moto que no arranca, aunque figura que según ellos ganamos, ganamos campeonatos del mundo de economía, pero en realidad quedamos penúltimos, don Daniel la calle, Daniel, ¿qué tal estás?
8: Muy buenas noches, ¿cómo estáis? Un gusto estar con todos vosotros.
1: Feliz Año Nuevo, aunque sea tarde, porque no te hemos saludado todavía este año. Y bueno, A, le... a
8: todos los que...
1: <coughs> le voy sí. a pasar la palabra a don Ramón, que es del gremio, para que te haga la primera pregunta.
2: La primera pregunta es muy sencilla, querido Daniel, porque se pregunta. En las últimas dos décadas resulta que Estados Unidos... ...ha aumentado su productividad en un 15,5%, Alemania en un 11,8%, España ha caído un, uno, un siete puntos. Es decir, en vez de aumentar la productividad como es lógico, por ejemplo, hasta en el plan de desarrollo de López Rodó... ...el motor era el aumento de productividad, pues estamos ahí. Y luego si se mide la productividad por el, la situación de, de la paridad comunitaria que se dice pues resulta que eh, hemos pasado de un 2,4% de renta menor que la media europea, pues nada menos que en la última medición al 14,4%. Es impresionante. ¿Qué pasa con la productividad en España? Tú lo has analizado en recientes artículos en La Razón, yo te sigo siempre, y una buena explicación estaría muy bien.
8: Bueno, eh, lo que pasa con la productividad es relativamente fácil y relativamente complicado. Obviamente, si se subvenciona la baja productividad y se penaliza la alta productividad, incuestionablemente el resultado siempre va a ser una caída de la productividad. Pero hay unos enormes desincentivos que tú además has explicado desde el Congreso muchas veces. Eh, El primero es al, al crecimiento del tamaño empresarial. España tiene un gravísimo problema de tamaño empresarial. Es un país en el que en el debate político siempre se está criticando a las grandes empresas. España es un país que tiene muy pocas grandes empresas. Y además, las que son grandes empresas también son pequeñas o o, eh, comparativamente pequeñas con respecto a sus comparables globales. Entonces, el gran problema es que es un país de microempresas, que significa empresas que tienen... Cero empleados. El 55% de las empresas de España tienen cero empleados. Cero empleados y por lo tanto
1: 55%. Qué barbaridad.
8: No, autónomos. Son autónomos. Sí, sí, claro, no son empresas propiamente. Bien, raro, claro, claro. Se les llama empresas, pero porque lo son. Pero en realidad, pues yo siempre lo digo cuando me hablan de en España, es que el problema de España son los empresarios. Digo, no, bueno, señores, es, eh, el, los empresarios en España ¿sí? son fundamentalmente un señor o una señora con un maletín y un teléfono y algunos ni ni maletín. Entonces, eh, la inmensa mayoría de las empresas son pymes, pero claro, eso engaña, porque claro pymes también son la inmensa mayoría de las empresas en Estados Unidos y en Japón. Es que en España el gran problema es que la inmensa mayoría de las empresas son microempresas, esa es la clave. Entonces, ese es uno de los grandes factores. Otro de los grandes factores es que hay unos enormes desincentivos a la la productividad, tanto desde, desde el punto de vista fiscal como desde el punto de vista laboral. Claro, es un país en el que siempre se está hablando de derechos, pero no es una casualidad que tengamos la mayor tasa de paro de toda la Unión Europea, la mayor tasa de paro juvenil de toda la Unión Europea, pero no de toda la Unión Europea, de la OCDE, es que tenemos una tasa de paro superior a la de Ucrania, que está en guerra, ¿no? Entonces yo creo que es importantísimo, y sobre todo que Grecia, porque recordemos que eh, la comparativa eh, asusta. Acabas de decir un dato que debería estar en todos los titulares y que no está, ¿no? Que es que eh, estábamos a dos a dos, tres puntos de convergencia con respecto a la media de la Unión Europea. Y que, eso es, y estamos ahora a 15. Es decir, que que vamos perdiendo pasos con respecto a una Unión Europea que tampoco es ningún ejemplo global ni de crecimiento ni de nada, ¿no? Entonces... El gran problema de la productividad eh, es eh, que se, hay un enorme desincentivo al crecimiento empresarial. Las empresas más grandes son más productivas, son más eficientes, tienen más músculo financiero, etcétera. Hay un enorme desincentivo a eh, la inversión productiva y una enorme subvención al gasto improductivo. Y claro, eh, de hecho, eh, yo recuerdo que en un debate con un exministro socialista mostrábamos cómo el aumento de la productividad del sector privado en España pues había sido un poco menor que la media de la Unión Europea, pero claro, es que el, la, el, la productividad del sector público y además un sector público creciente lo reduce significativamente es decir, que tenemos varios problemas y esos no se están solventando y como tú bien dices, se están empeorando claro
2: por ejemplo, bueno. el tema, perdón, un inciso nada más una cita que, que vale por 20 páginas Decía, me decía Abril Marzurel, que éramos muy amigos mira Ramón, yo te voy a explicar el problema de los astilleros públicos se trabaja la mitad y se gana el doble Claro, naturalmente. Claro. Productividad, pues, claro, la claro.
3: cuarta parte, un 25%. 25%. ¿Don Lorenzo? Sí, hola, buenas noches, eh, Daniel, ¿cómo estás? Muy buenas noches. La A ver, doctora, yo es que año, eh, con, la productividad, con la productividad tengo como como algún otro problema casi... casi metafísico. Es, eh, metafísico, ¿no? Eh, primero, serio? porque sí. porque como... como eh, eh, la, este, esto que se llama la productividad total de los factores, ¿no? Que sabes que es bastante difícil de, de ver cómo se mide. ¿Cómo, cómo mides la productividad de un camarero? Es decir, realmente esa productividad va a depender de que entre más gente o menos gente en el restaurante, ¿no? Eh, eh, Quiero decir que al final son elementos muy complejos, ¿no? El sector servicios es realmente difícil de medir esa productividad. Pero en España, y tú lo sabes muy bien, hay un problema principalmente muy serio de la productividad del capital. Tú lo comentabas, tenemos una estructura empresarial que se da a esa baja productividad pues porque realmente tenemos micropymes, ¿no? Y además, micropymes reales, ¿no? Tú decías más del 50% que son una sola persona. Pero es que también hay mucha inversión que se ha canalizado también por una... Bueno, pues porque ha sido la evolución del crecimiento económico de los últimos 50 años en España en sectores que son mucho menos o que tienen mucha menos palanca de productividad, como estoy hablando, por ejemplo, del sector inmobiliario frente al sector tecnológico, de las TICs o lo que fuera, ¿no?, o o, o sectores pues como el sector turístico frente a una inversión industrial. Quiere decir que los economistas... De alguna forma, pues tenemos el, el el complejo de los ingenieros, en el sentido de que esto es algo que se desarrolló mucho desde el principio del siglo XX, de quererlo ver todo como un elemento muy mecanicista, ¿no? Como la máquina... Eh, había un arquitecto le que decía la máquina de habitar. Yo creo que los economistas hemos querido ver la máquina de la economía, ¿no? Y, sin embargo, hay muchos sectores que, que no funcionan así. Es decir, es fácil poder analizar estructurar la, la productividad en sectores industriales donde en una fábrica en una factoría pero pero es mucho más complicada en otros sectores tú bien sabes si coges los datos reales que es verdad que España tiene una pobrísima productividad pero donde más pobre tenemos esa productividad es la productividad del capital cuando los diferencias por por por, por factores no entonces uh, bueno ¿Qué nos comenta sobre sobre este gapo, esta diferencia?
8: Lo primero, una una apreciación, ¿no? Eh, No es difícil eh, calcular la productividad del sector servicios ni de un camarero para nada. Y no depende la productividad de... Eh, las personas que entren en el, en el local. ¿no? Hombre, sí, eh, sí, que dependen, eh, sí que dependen. No, 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 no La productividad no, de un día de un tienes... restaurante A con dos no camareros cuenta, y dos puertos No, 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 no. No es, lo mismo el, no es lo mismo la caja o el beneficio que la productividad. Nada que ver. ¿Eh? Final, esto es muy, importante entenderlo, porque esto es muy importante entenderlo porque hay muchísima gente que cuando le hablas de que el problema de España es la productividad, lo que te vienen a decir es lo siguiente, y te lo dicen inmediatamente, sí, claro, ustedes los liberales, lo que quieren es que trabajemos más horas. No, que la productividad no es ni, eh, no es ni los ingresos ni el beneficio del restaurante. El restaurante lleva a cabo una actividad, ¿eh? y esa actividad... Uh, que incluye pues, el propio servicio de ese camarero. Ese camarero, eh, ese camarero no está siendo menos productivo porque haya menos uh, clientes. Eh, no, sí, pero no tiene, vamos nada. A ver, no eh, tiene Daniel, que ver. Hay otro. La factor. productividad no, no es el es, ¿Eh? el,
3: es el, Producto Interior Bruto parte, si hablas de la productividad del trabajo, parte del número de, de, de horas trabajadas. Eh, entonces, al final, claro. pues, eh, muy bien, pero ese número de horas trabajadas claro. puede estar cuatro en stand-by y cuatro trabajando, o puede estar las ocho trabajando. Y eso depende de muchos Ajá. factores en ¿Eh? ese camarero, desde la ubicación ¿Eh? del restaurante, desde, es decir, factores no, que no tienen nada que no, ver no es un proceso mecanicista donde tú puedes... Hombre, yo, yo no, no estoy
8: de acuerdo. No, me Mira, y además me alegra que menciones a Le Corbusier, yo estoy sentado ahora mismo en un... En eh, de Le Corbusier. <ríe> sí. De, que pues qué suerte, Daniel. perfectamente que, sí, es una gran pieza de colección, sí. de hecho, comodísima, por otro lado. Pero... Eh, ¿qué, es lo que, ¿Qué es lo que muestra esta cheslón en la que yo estoy sentado? Que si yo la coloco mal, porque tiene dos piezas, ¿eh? coloco una de las piezas mal y la pongo, qué es lo que estoy, incomodísimo, y además no estaría, mientras hablo tranquilamente con vosotros, eh, mirando por la ventana, sino que estaría mirando al techo. Es lo, ¿Cuál es el problema, por lo tanto? El problema, sí señor, es un problema de incentivos y de desincentivos. España no es un, España no es un país que tenga una caída de la productividad mayor a otros países porque tenga, eh, como suele decir, cierta parte del arco político, una dependencia elevadísima de la hostelería y de no sé qué, que somos un país de camareros. Primero, no somos un país de camareros, hay de muchos servicios. más funcionarios que no, no, camareros. Pero,
3: pero hay muchos servicios, hay, no, Me da igual. Y, y por, por ejemplo, la evolución de la, de la productividad total igual. de los toda factores la, en España es muy toda parecida toda a la de Italia, economías. ¿no?
8: No, no lo es. No, 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 sí, no, no lo es. Y sí, además sí. puedes hacer ese, ese cálculo con, con los datos. No, 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 no. Además que no. ¿eh? Y además es muy evidente, no solamente con Italia, sino a mí me gustaría que la que mirases el, el, el diferencial con Grecia y con Portugal, que tienen mucha más exposición al turismo, pero me da igual. Si es que todas las economías desarrolladas tienen un 70% de servicios,
3: de, servicios,
8: claro. de claro, todas... Estados Unidos también. Sí, pero no son los mismos servicios tecnológicos
3: que otro tipo de servicios, ¿no?
8: Hombre, claro que tiene que... Hombre, que, pero vamos a ver, es que no hace falta entrar en esa excusa típica española de decir que es que tenemos una especie de fatalidad. ¿No es cierto? No,
3: no, fatalidad, no es cierto, No,
8: no, pero es que se vende, se vende como una fatalidad, como es que, claro, es que aquí no se ha apostado por la industria, pero ¿cómo que se va a apostar por la industria si la echas? ¿Cómo se va a apostar? Por, por la industria con una fiscalidad absolutamente confiscatoria y necesitas 17 regulaciones para hacer una, un, 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 una fábrica en tres regiones y, y con unos costes de la energía que tienen un 70% de costes regulados impuestos. No, el problema de España no es, eh, no es, de, eh, no es de falta de productividad. España no es... Al contrario, el sector hostelero, para empezar, el sector de hostelería tiene una productividad mucho más alta que otros, ni tampoco la falta de sector tecnológico, porque en la Unión Europea no existe el sector tecnológico, es una anécdota no existe, es un 4% del, del, de, de, de la economía eh, europea, eh, eso es cosa de Estados Unidos, y da igual, porque si, la, si fuese la tecnología, pues la productividad en eh, Kansas o en Arizona habrían bajado mientras subían en el resto del país y resulta que no ha ocurrido. No, son incentivos y desincentivos. Y los desincentivos que tú acabas de comentar al capital, a la inversión en capital, son fortísimos. Por eso en España se invierte fundamentalmente en activos de, eh, de, de inmobiliarios, etcétera, No porque la gente sea tonta, sino porque la gente sabe que el, el coste de capital de las, de, y los riesgos en cualquier inversión productiva son mucho mayores. Y, tenemos un pro- y, te- y ese problema no se quiere eh, tener en cuenta desde el punto de vista eh, político. Porque los políticos siempre piensan que todos esos desincentivos que imponen, que además están impuestos, eh, no, son, no han venido fo- votados por nadie. En autobús, nadie, no han
0: venido en ¿eh? autobús, ¿no?
8: Claro, no, es que eso es una cosa... Que, eh, aquí en España, yo llevo yo tengo 56 años, he vivido 26 fuera de, en el extranjero. Siempre que vengo a España se dice, no, es que aquí siempre ha sido todo eh, así, eh, todo igual, todo así. ¿no? ¿Cómo que ha sido todo así? O sea, no, no vemos a países en los que ha sido siempre así, eh, Estonia, Lituania, Letonia, eh, vamos, es, eh, es una cosa espectacular, espectacular. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es reconocer los desincentivos. Y trabajar sobre los desincentivos en vez de darlos por hecho. Y los desincentivos que hay al crecimiento empresarial son brutales. Ramón, en el Congreso, dijo una frase que debería estar en todas las clases de economía cada día y que eh, yo la tengo también en Acabemos con el Paro, que es, ¿cuál es el problema de España en el momento en el que una empresa factura más de 2 millones de euros y tiene más de 20 empleados.
1: No puede... 50, 50, ¿no? 50, ¿no
8: eran 50? Cincu- 50, 50, 50. No, pero no, él dijo 50 en la parte que tiene que ver con el sindical. Pero yo voy a ser más agresivo con, eh, eh, que, que Ramón, si me permite. Y, lo voy, a, y voy a decir por qué he dicho 20. En el momento en el que en España una empresa factura, 2 millones, factura... Dos millones de euros y tiene 20 empleados. Empieza a recibir visitas de gente a la que no había visto nunca en su vida, cuyo único objetivo es parar y entorpecer. No es facilitar. ¿eh? Tenemos una burocracia extractiva, confiscatoria y, sobre todo, cuyo objetivo siempre es frenar. Daniel. Eso es un problema en de brutal. brutal. Brutal, brutal, brutal. ¿Por Daniel, qué? me dejas preguntarte una cosa. Dijo, Ah, sí, claro. claro. Hola Daniel, soy Almudena.
4: Soy Almudena, ¿qué tal? Oye, que estoy de acuerdo con. Que me vengo arriba. Estoy de acuerdo contigo. Hacer muy bien. Que el tamaño de la empresa importa y importa importa mucho. Que son más productivas, eh, forman mejor al capital humano, eh, invierten en tecnología y se internacionalizan. Y aquí en España tenemos muy poca empresa grande. Yo te quería preguntar, mmm, con el tipo de empresas que tenemos en España, ¿qué opinas y si va a afectar a la productividad la rebaja o el recorte de la jornada laboral?
7: Bueno, si se produce,
8: no está
1: se produzcan, ¿no?
4: Veremos. Porque todo lo que, dicen lo, se primero que, hay que
8: record... claro, lo primero que hay que recordarle a la señora Yolanda Díaz, que tiene un grave problema de lectura. ...y de conocimiento eh, económico, es que la jornada media en España ya está por debajo de los 37 eh, 37 horas y media. Con lo cual, ya debería, debería darse cuenta de por qué es eso, entre otras cosas, ¿vale? ¿Mm? Entre otras cosas, porque la enorme cantidad de precariedad escondida y de temporalidad escondida que hay. En los 20,8 millones de afiliados que hay en España, hoy, de afiliaciones, porque no son afiliados, que se publican en España, hay 870.000 pluriempleos. 870.000 son pluriempleos. ¿Vale? Y. De esos 20,8 millones de afiliaciones, las horas trabajadas, como habéis comentado ahora, contabilidad nacional, están por debajo de los niveles del 2019 y del 2008. Eso todo es parte de este mismo problema que comentamos. Entonces, ¿cuál es el problema? Dirás, bueno, pues si es ya 35 horas y ya dice 37 horas y media, pues no tiene ningún problema. El problema de España es siempre el normativismo. Por qué? Porque es lo que genera los, de- los desincentivos. Claro, la gente te dice: no es que el salario mínimo en España eh, es más bajo que el salario mínimo en otros países. Claro, la diferencia es que aquí está impuesto por ley y, por lo tanto, supone un desincentivo, mientras que en otros países es la me- es el salario más bajo de una media. Ojo, pero lo mismo es que no es lo mismo estas cosas y la idea de que tú vas poniendo trabas. ¿eh? Y que eso no tiene impacto, la llevo escuchando yo desde el año 87, yo entré en la carrera en el 85, en el año 87 un profesor mío de economía me dijo, eh, las trabas burocráticas y eh, y las subidas de impuestos no tienen impacto sobre el crecimiento económico y sobre la creación de empleo y sobre las empresas, está completa y absolutamente demostrado, eso era el año 87. Estamos en el año 2023 y España sigue siendo el país que más pierde con respecto a la medida de la Unión Europea, el país que más pierde con respecto a la OCDE, el país que más pierde en cuanto... Y todo eso, es muy importante recordarlo, poniéndolo en un país que debería ser hoy, precisamente, el centro mundial de atracción de inversiones del mundo. La inversión extranjera, hay que tener muchísima cara para presentarse en Davos, y decir que en España la inversión extranjera está a máximos históricos cuando está un 40% por debajo de los niveles de 2018, que tampoco eran nada para llamar a casa. Entonces tenemos grandísimos problemas que nadie quiere eh, imponer, que nadie quiere cambiar por la idea... De que de lo, antes he escuchado a alguien decir, y el próximo gobierno lo que tendrá que hacer es revertir esto que va, no sé qué cosa, no, no sé de qué estaban hablando. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el gran problema de España? El gran problema de España es que aquí no se revierte nada, aquí se añade sobre las trabas que había antes. Entonces, las trabas que ha dejado el gobierno X, lo ha hecho fatal, deja un país con un paro tremendo, con una productividad bajísima, con unas empresas bajísimas, le echan la culpa a las empresas y al al inexistente liberalismo, y entonces le ponen más trabas todavía. Ese es el problema. Entonces, nada, pues ah, y seguirán ahí, eh, y y, y da igual, porque dentro de 10 años Hablaremos por teléfono todos nosotros, encantados, y, o, o lo que sea, y seguiremos diciendo que es que hay que ver, que es que las empresas españolas son demasiado pequeñas. Pero es que los empresarios españoles no son peores, lo, lo demuestran por todo el mundo. Las empresas españolas no son peores. Los trabajadores españoles no son peores ni son menos productivos. Lo que destruye la productividad son los desincentivos fiscales, burocráticos, al crecimiento empresarial, etcétera El 100% de la mejora del eh, de la productividad de estados como Alabama es el crecimiento empresarial es que un señor que monta una un, eh, esto es un ejemplo real además un señor que monta una tienda de eh, 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 accesorios para eh, tapar agujeros en la lluvia eh Monta una empresa que tres años después tiene 50 empleados, cuatro años después tiene un millón de dólares de, de eh, ingresos y 20 años después está eh, cotizada con dos billones de euros de dólares de capitalización. Esa es, la, esa es la cosa, y es clave. Y si no nos damos cuenta de eso, claro, entonces aquí en España tenemos tenemos un problema de destrucción de oportunidades
2: a ver Daniel ¿qué te parece en la línea de lo que estás diciendo? yo creo que tenemos un problema muy grave con doña eh, la Yolanda con doña Yolanda sí. porque en el sistema autocrático de Sánchez que ya controla el Tribunal constitucional controla esto controla lo otro pues eh, en este momento la señora Yolanda lo que quiere es controlar el aparato sindical ...y está muy amiguita... ...de... Los, los ...un sordo... Está ...de pagando, Pepe ¿no? Álvarez... ...etcétera, etcétera... Okay. ...y al mismo tiempo es ministra de trabajo... ...y es ministra de sindicatos... exteriores ...y de exteriores, y es, y de
4: exteriores y, también...
2: ...y de exteriores hace lo que puede... Sí. hace lo que puede... Sí, sí, sí. ...y se junta entonces el hambre con las ganas de comer... ...más eh, salario mínimo... Eh, eh, ...aumentarlo... Sí. ...ya por encima del 60% del salario normal más eh, facilidades con las horas trabajadas, más facilidades con esto y con lo otro, bueno es que parece como que en vez cuando se le ha hablado de productividad la señora Yolanda, nunca, yo nunca la he oído hablar, como tampoco le bueno, he a un ay sordo que pero... estuvo aquí un día con nosotros muy simpático pero la verdad es que les importa un bledo la productividad y naturalmente no se ¿Y cómo estimula no, le dais? no se estimula y tenemos una doble claro. burocracia. La sindical es una doble burocracia también. Y, y naturalmente, sí. mientras eso no se modifique, mal mala asunto tenemos. Y hay mucho ya progreso. No es muy
8: importante lo que estás diciendo. No. Es muy importante lo que estás diciendo ahí, por una razón todavía más importante, que es que, con todos mis respetos a UGT y a Comisiones Obreras, su representatividad sobre el total de los trabajadores es bajísima, mínima, es bajísima, inexistente. Entonces es como si yo ¿eh? me erigiese en el representante de eh, todos vosotros diríais, pero bueno Daniel, no, 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 no este quiere, ¿por qué? Sabes, este es, este es otro gran problema, porque claro están decidiendo. Ellos están decidiendo constantemente sobre esto es, esto es otro gran problema, esta falacia del diálogo social. ¿Por qué? Porque el diálogo social es un diálogo que está hecho entre dos personas, dos agentes económicos que cobran y uno que paga. Entonces eso es como bueno, no tiene ninguna ninguna lógica, como si yo tuviese diálogo sobre la gestión de los gastos de mi casa con mis hijos que son los que los que consumen, ¿no? No, ¿eh? No.
3: Claro que no lo hago.
8: ¿eh? A lo mejor les pido, les pido su opinión, pero desde luego lo que no hago es, es, es plegarme a sus a sus decisiones. Y lo más importante, en cualquier caso, es que ninguno de los que están en eso que llaman el diálogo social representa a las microempresas, que son las que importan. Ninguno. Tampoco sí. la COE, claro. ¿eh? ni Cepime. Entonces, eso es, eso es importante adicionalmente, ¿por qué? Porque, ¿qué es lo que están acordando? Están acordando constantemente males menores, ¿vale? UGT, comisiones obreras, la COE dicen, bueno, venga, vamos a, a, a negociar el salario mínimo. Ah, muy bien, pues lo vamos a subir. En tanto, en un país en el que en ningún momento de ese diálogo social se dice que un salario de 1.100 euros netos le cuesta más de 2.000 euros al empresario que es... Entonces, ¿qué es lo que ocurre con todo eso? Pues resulta que ellos van, acuerdan todas esas cosas, y entonces resulta que la microempresa, que podía tener un empleado, pues tiene cero. La PyME, que podía tener dos empleados, pues tiene uno. ¿Mm? Eh, bueno, mira, bueno, bueno. deciden que hay que hacer un contrato de eh, eh, fijo, discontinuo para los contratos de obra y servicio y que es lo que pasa o oh, sorpresa que se desploma la, eh, eh, las horas eh, que duran los contratos eh, uh-huh. llamados fijos y se desplaza la temporalidad eh, pero el problema es todas estas cosas a las empresas grandes, pues más o menos las pueden soportar. Pero claro, los que no las pueden soportar son las pequeñas y las medianas empresas. Entonces, cuanto más rigidez hay para las pequeñas y las medianas empresas, más difícil es para esas pequeñas y medianas empresas convertirse en grandes. Y, Y nada... A seguir, porque dentro de diez años seguiremos hablando de esto. Y nos dirán que es que eh, eh, le han dado derechos a la gente. No le das no se le da ningún derecho a la gente. Yo el único derecho que conozco en España desde que terminé, desde que tengo uso de razón económica y desde luego desde que terminé la carrera, el único derecho que conozco es al de tener un paro estructural absolutamente brutal y encima una, una deuda cada vez mayor. Una Entonces, pregunta, no, no, la no, no, última no
1: la última pregunta, que he estado yo muy calladito y muy mono hoy porque todos son economistas menos tú. Sí, no, no, y no, la culpa. No, no, si sí, yo le he hecho a propósito. ¿Hola? Para eso tengo, para eso tengo a tres economistas ¿Hola? aquí. Hola, ¿me oyes o no? Hola. Daniel, ¿me oyes? ¿No? ¿Se ha cortado? ¿Se ha cortado? A ver. ¿Se ha cortado? Creo que no. Vamos oímos, a ver. Te oímos. Te oímos, Daniel. Se ha ido. Se, Se ha ido. Se ha claro. cortado. Bueno, lo que pues mira, no hay mal que por bien no venga. Daniel, si nos estás escuchando en antena, se ve que se ha cortado, nosotros te escuchábamos. Gracias por tu intervención brillante como siempre y aleccionadora de lo que está pasando en la economía en España, pero ya tenemos ya tenemos al teléfono a don a don Pedro Barato. No, no. Eh, sí, don Pedro, hola,
6: noche. ¿está
1: usted ahí? Muy Bu- bien, pues buenas noches. Don Pedro Barato no necesita presentación, pero lo vamos a presentar. Es presidente nacional de Asaja, eh, una de las organizaciones agrícolas eh, más importantes de España, sin ninguna duda, sino la más grande de todas ellas. Estamos en, bueno, bueno, Don Pedro, podría ser noticia en cualquier momento y podría ser interesante hablar con él en cualquier momento. Ahora lo es particularmente en el que, en estos momentos, en que... Iba a decir que, que, que el campo en general está siendo atacado desde muchos puntos de vista, pero no es cierto. No está en estos momentos más atacado que hace algunos meses o incluso algún año. Lo que sí que es verdad es que la sociedad empieza a tomar conciencia de eso y todos los ciudadanos empezamos a pensar, nosotros desde luego en primera persona del plural, eh, que es muy importante cambiar... Cambiar esa dinámica, ¿no? Cambiar la dinámica y ver cómo, cómo le damos la vuelta a la tortilla y que esas normativas, que aunque en España se aplican con un exceso de celo, vienen desde Europa y hay que cambiar esa dinámica y Europa... A pesar de que nosotros tenemos un peso mucho mayor en la producción agrícola, casi que el resto de los países, eh, bueno, ha tomado una iniciativa y no sé si tenemos que esperar que Don Pedro que los agricultores españoles también nos nos llamen a filas.
6: Bueno, pues buenas noches de nuevo y buenas noches. Es que no, no, no hay que llamar no hay que llamar a filas las filas eh, están eh, organizadas desde hace mucho tiempo como bien sabéis. Y, desde luego, el campo español no se va a quedar atrás de los movimientos que en Europa está viendo ahora mismo. ¿no? Eh, es cierto que las normativas que, que, que se han puesto en esta última década, fundamentalmente, pues son normativas que nada tienen que ver con la realidad de lo que el campo necesita y hace a diario. ¿no? Y, bueno, alguna batalla estamos ganando. ¿no? El señor Timerman ya se ha ido de la vicepresidencia europea. Eh, Su segundo ha dimitido concretamente hoy mismo eh, también. Y todos estos eh, que hacían experimentos que luego al final pagábamos todos los ciudadanos eh, europeos y en particular los agricultores, pues parece ser que algo está cambiando. Pero no obstante, hace falta cambiar mucho para que las cosas vayan un poco mejor en el campo europeo y en particular en el campo español.
2: Don Ramón. Sí, muchas gracias, Pedro, por tu aportación hoy a la Mesa Redonda de Buscando la Verdad desnuda. Bueno, eh, me he traído, además de algunas declaraciones tuyas, eh, una nota del periódico que dirige el Jaime Lama Espinosa, y dice, 2023 un año récord de producción y renta agraria según el mapa. Bueno, está muy interesante la cosa porque da las cifras espeluznantes. Por ejemplo, la subida del precio de, del aceite de oliva, un 70%, ¿no? Es impresionante. O que la renta, la renta agraria creció un 11% y no queda claro lo que es crecimiento real. Y es ¿no? inflacionario. Eh, no queda que... claro, no queda claro y otras muchas cosas pero sobre todo yo te preguntaría ¿estamos en la visión dinámica de una agricultura que está acosada por la sequía que está acosada por el intervencionismo por una PAC muy exigente y no siempre racional o nos encontramos eh, frente a todo eso criticando nos encontramos con un cierto eh, uniformismo, eh, un poco en el redil, eh, ¿es, es la agricultura un sector dinámico? Puedes contestar a eso.
6: Bueno, yo creo que son varias reflexiones, Ramón. Yo yeah. aprendí de ti hace mucho tiempo que <risa> eh, donde hay donde hay agua hay vida, ¿no? claro. España tiene tres millones y medio de hectáreas. ...de regadío y 11 millones, casi 12 de secano, ¿no? El valor de la producción de las hectáreas de regadío... ...supera con creces el valor de las hectáreas... ...de la producción de las hectáreas de secano... ...por lo tanto, eh, no hace falta ni ser economista... ...ni ser matemático, ahí hay una realidad, ¿no? Si no se invierte en agua, si no se invierte... eh, ...y dejémonos de trasvase, porque al final el trasvase... eh, ...es la palabra del demonio, ¿no? Eh, Que también, pero hay mucha agua que se va al mar... ...hay muchos acuíferos que recargar hay muchas decisiones internacionales eh, de nuestro vecino país, Portugal, que podríamos hacer muchas más cosas. Nosotros hacemos un caudal ecológico, que luego ellos lo ponen en un caudal agrario, netamente. Eh, son muchas reflexiones, Ramón, pero la agricultura está en una constante evolución. Desde mi punto de vista, llevo toda la vida en ello, es el sector que más ha evolucionado. Sin Antes duda. no teníamos formación, no tenemos formación académica, pero hoy la formación está también en manos de los agricultores la investigación, eh, toda la maquinaria que estamos utilizando eh, todo eso se ha hecho por los agricultores y del bolsillo de los agricultores eh, no se ha hecho ninguna historia de inversiones en esto, y luego yo creo que donde está la madre del cordero que es lo que está ocurriendo ahora mismo en Europa No es que los alemanes hayan salido solamente porque les hayan quitado el 20 20, 20 céntimos del gasóleo o algunas cosas más, no. No, Es un caldo de cultivo cultivo que ya venimos eh, padeciendo desde hace muchos años. Y cuando te encuentras a un señor que esconde los papeles cuando la PAC, esta PAC que tenemos ahora mismo, que la hemos empezado en el 23 y tenía que haber empezado en el 20, ¿eh? porque no ha sido capaz de sacarla antes, hasta que no han, han engañado a toda la sociedad eh, europea. Cuando eh, se, se, se toman medidas que no se ve el impacto que puede haber. Oiga, yo quiero hacer un cuaderno digital, yo quiero estar digitalizado en mi casa, pero si no tengo cobertura de teléfono, ¿cómo voy a tener yo digitalización? Claro. Es imposible. Por lo tanto, empecemos por abajo. Digitalizar ¿no? por tanto, el Ramón, campo.
1: Antes de digitalizar la gestión tienes que tener de herramientas de infraestructura de
6: digitalización. Evidentemente. Entonces, todo ese tipo de cosas, cuando tú dices, está la agricultura, la agricultura está perfectamente organizada. Lo que no está organizado es que al final eh, vemos cómo la geopolítica, Ramón, que tanto te gusta, eh, ahora mismo tenemos dos guerras en, en, en frente a nuestras. Dos guerras donde están muriendo muchas personas. ¿eh? Pero yo digo a todo el mundo que nos está escuchando, ¿cuántos barcos de cereal se han hundido? Ninguno. Ninguno. El cereal está saliendo de Ucrania. Y España es el país que más grano está cogiendo de Ucrania. ¿Consecuencia económica? Pues que al final el futuro de los, cereal, de los cerealistas españoles lo tenemos muy complicado. Por tanto, yo creo que Mercosur... Hace falta hacer todos los acuerdos que haya que hacer, pero que no sea la agricultura la que esté pagando siempre los patos de las negociaciones en todo este tipo de situaciones. Y por último, Ramón, creo que de mi punto de vista, y esto es muy fuerte, pero lo tengo que decir, Europa está muy, muy enferma, muy enferma
1: estamos de en, sus acuerdo, decisiones,
6: en sus decisiones eh, y en la actividad que en Europa se está produciendo ahora mismo. Me salgo un poco en la agricultura. Si para recolocar unos pobres gente que sale de países que bastantes problemas tienen, para recolocar 100 personas en Europa, tardan tres meses en tomar una decisión, que no harán con otras circunstancias que son personas, no?
3: Don Lorenzo. Sí, hola, buenas noches, don Pedro. A mí la verdad es que buenas me noches. gustaría, eh, bueno, pues ser un poco Pepito orillo, ¿no? Eh, la primera pregunta. Eh... Hemos vivido un año en el que hemos sufrido todos, como consumidores, la subida de las materias primas del campo. Eh, bueno, el caso más característico y escandaloso, quizá, en términos de subida de precios, es el del aceite de oliva, pero ha ocurrido en muchísimos otros productos del campo, ¿no? Y, sin embargo, pues hace como tres o cuatro días, ¿no? yo creo que a finales de la semana pasada salió una noticia del dato de la renta agraria en España en el año 2023 que se incrementaba en precios corrientes un 11,3% que si le quitas una inflación del 3,3% supone una subida del 8 del 8% ¿no? ¿Cómo cómo se cómo se come esto? No es decir cómo se justifica cómo se explica a esos ciudadanos que están pagando ese incremento de los productos del campo tan fuerte eh, esa subida de la renta agraria
6: lo, 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 pues, muy sencillo.
3: La, la
2: pregunta, perdona ¿Cómo? perdona Pedro, porque yo quiero la pregunta, ¿llega la subida de precios a afectar positivamente a los agricultores? El bolsillo ¿Sí? del agricultor. Exactamente, o se queda desparramada en el tránsito.
6: Eh, a mí me gusta ser, siempre ser coherente en mis declaraciones el sector de fruta y hortaliza ha sido un sector que este año no ha ido mal digo en líneas generales el sector de fruta y hortalizas. pero yo contestaría a otra pregunta Les digo contestaría con otra pregunta yo que soy un cultivador de cereales en la mancha entre otras cosas que me gasté más de 200.000 euros en fertilizantes en fitosanitarios en gasoil en ruedas en, en mano de obra y que no he cosechado ni una sola hectárea ¿quién me entiende a mí? ¿Quién se acuerda de mí? Por la sequía, por Exactamente, por la sequía, ¿vale? Por la sequía. Y aquí hemos tenido una situación donde es que la energía es que subió un 180%, pero es que el gasóleo, cuando empezamos, estaba a 55 céntimos hemos superado el euro con muchas creces pero es que aquí un kilo de fertilizante que valía una tonelada a 250 euros está ahora mismo a 600 euros la tonelada de fertilizante y luego, ¿cómo se come estas cifras? bueno, pues como estas cifras eh, yo no soy economista, pero he aprendido mucho Ramón ¿no? es eh, cuando hablamos de inflación la inflación normal, eh, la inflación subyacente eh, dentro de la subyacente tenemos una serie de productos que otro, en, en, en otros cálculos no los tenemos y luego hace falta ver que estábamos casi un millón de perceptores de política agrícola común y este año estamos seiscientos sesenta mil. Por lo tanto, cuando se hacen los datos, cuando se divide, pues tocamos, tocamos en este caso, el, 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 el divisor, eh, pues eh, cambia, cambia, cambia radicalmente. ¿no? Eh, jugar con los, con los datos, eh, 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 los datos son fríos, los datos eh, son así, pero desde luego... El reparto de costes no tiene nada que ver con la realidad, eh, con los datos que el Ministerio eh, eh, ha dado. Eh, Porque, eh, ¿qué es lo que ocurre? Que evidentemente el aceite ha subido el 70%, ¿cierto? Pero también es cierto que hemos tenido la mitad del aceite. La claro, mitad del aceite. has vendido
1: y has ganado sobre la mitad de la cosecha, claro.
6: La, la mitad, la, la, la mitad. Pero es que en Celedad no hemos llegado a 20 millones de toneladas, pero es que hemos sacrificado miles y miles de cabezas de ganado. Pero es que de, en el sector lácteo, de cada tres explotaciones, una ha cerrado, ¿eh? es que se están, se están abandonando en la Comunidad Valenciana más de mil hectáreas de terreno cultivable en, en, en este último año. Por lo tanto, los datos hay que analizarlos, pero no solamente en, el, en lo que es dividir o ver eh, eh, precios de unos sectores eh, con otros Hace falta desgranarlos un poquito
1: más Yo me temo que es que el, hay información interesada Para desactivar un sector que está beligerante Como es ahora el sector agropecuario Que está dispuesto a dar uh-huh. la batalla Porque además de irles el dinero del bolsillo Les va a la forma de vida Doña Almudena
4: Hola Pedro, soy Almudena Semur
1: Yo
6: te Hola Almudena, quería... buenas noches
1: ¿Qué tal? Buenas noches Pedro
4: a ver, desde la UE, antes acabas de comentar que hoy ha dimitido el segundo de Timmermans. Y, bueno, se ha legislado eh, con una betearía de políticas que, que, bueno, que lo que han hecho es demonizar a, al agricultor, ¿no? Que si el agricultor contamina, que si gasta el agua cuando no la gasta, sino que la consume para producir alimentos. Eh, bueno, una serie de, de políticas que lo demonizan. El campo tiene que ser sostenible, Y parece que solo se preocupan de las medidas medioambientales, cuando la sostenibilidad se basa en tres patas. Tiene que ser ambiental, económica y social. Entonces yo te pregunto, ¿toda esta batería de de acciones que se han aprobado o de políticas que se han aprobado, tú crees que se van a revertir en en función de los resultados de quién sabe las próximas elecciones europeas? ¿Se puede revertir? Bueno,
6: eh, el, Parlamento, el Parlamento Europeo, de lo que conocíamos Parlamento Europeo, que era pues casi Partido Popular, Partido Socialista, donde había eh, una relación bastante buena entre los dos grandes partidos, pues eso en las últimas, últimas elecciones el Parlamento Europeo cambió bastante el panorama. Ya cambió en las anteriores, pero en las últimas cambiaron mucho más. Donde los verdes por un lado, los extremos por otro... Eh, ...determinados grupos eh, más pequeños... Eh, ...todo eso pues ha tenido mucho que ver... Eh, ...hemos visto pues el tema de, de, del lobo por ejemplo... ...la atrocidad que se ha cometido... Sí. ...que hasta que no se ha comido el pony de la señora von der Leyen... ...no ah. ha habido eh, <risa> ninguna acción eh, por el tema... Eh, es? ...es cierto que todo este, todo este tipo de gente... ...pues eh, quieren ver una Europa verde... ...una Europa de montañas... <coughs> ...una Europa pero m- esta gente... Jardincitos, eh, jardincitos, Nos exigen, sí. nos exigen mucha, mucho bienestar animal, pero cuando una granja de pollos, que hoy tiene 33.000 pollos, por ejemplo, una granja, y la quieren dejar en 11.000, los pollos van a estar más caros, ¿eh? No van claro, a estar claro, caros, claro, evidentemente, claro, ¿no? No, no. <ríe> Efectivamente. Cuando, cuando hay determin- Cuando hay determinada... Y luego todo el mundo se le llena la boca de que, bueno, hay que consumir, eh, que las cosas tienen que estar más baratas. Oyes a un ministro español que demoniza la carne. Oyes a otro ministro que te sube el salario mínimo en tres años escasos el 50,2%. Entonces, todo ese tipo de cosas son auténticas para variedades. Pero vamos, a la pregunta... eh, Si hay cambios en la composición del del Parlamento Europeo, por eso para el sector agrario europeo son muy importantes las las elecciones. Eh, Sí puede haber, eh, digamos, movimientos para dejar las cosas un poquito con más normalidad, eh, porque ahora mismo estamos poniendo en peligro, que es lo que la gente debe de entender, que con estas medidas estamos poniendo en peligro la alimentación en Europa. No todo puede venir. Y luego el doble lenguaje. Eh, con, el, con el cambio climático. Bueno, pues pueden venir, las piñas pueden venir de, de, de América, pero eso viene en un avión o viene en un barco. Claro, claro gastando muchos
1: litros de gasoil por cada piña, claro.
6: Porque yo creo que si el, el, el Parlamento Europeo tuviera otros, otro color o menos colores, yo creo que se puede atender un poco más a la agricultura como se atendió en otros tiempos.
2: Don Ramón. Gracias. Bueno, lo que pasa es que además la atención del Parlamento y de los presupuestos europeos y de tal y de cual, pues eh, han caído mucho en importancia dentro de la globalidad. Yo me acuerdo cuando el gasto agrícola era el 70% del presupuesto de la Unión. Claro, pues luego ha ido eh, haciéndose la, digamos, comunitarización de sectores en algunos y el resultado es que hoy debe estar muy por debajo ya de la mitad. entonces Mira el 30. El 30, fíjate. Del 70 no, al 30. Tremendo. Entonces. Pero, Ramón. Sí.
6: Pero, Ramón, perdóname una cosa. o sea, eh, Dime. Es que hablar de la PAC parece que la PAC, la PAC, la PAC. Mira, la PAC es el 30% de la renta de un agricultor. El 30%. Para mí, como empresario, yo miro más al 70% que está en el mercado que el 30% que está en, en la PAC. Y luego, la PAC. Hay sectores que no cobran un duro. El porcino es un sector dinámico y de lo más importante que tenemos en España. El sector de porcino no cobra un duro. No cobra un duro de la política agrícola común. Y se ha reordenado, se ha reestructurado. Y mira que ha tenido eh, agresiones. Por ejemplo, el tema eh, cuando Rusia veta las, exportaciones, las importaciones eh, de productos eh, europeos. Pues el sector porcino le da la vuelta y se sigue consumiendo porcino en, en, en Rusia. ¿Por dónde? Pues a lo mejor por China. ¿eh? O, por, o, por pero,
2: Lituania. Eh,
6: o por Lituania. No, no podemos no, no. dedicarles a la PAC, es importante porque es importante y para de, de, de determinadas zonas poco productivas es importante, pero a nosotros lo que nos está haciendo muchísimo daño, muchísimo daño, son las reglas para el mercado. ¿eh? La, porque la... al final... Salario mínimo, eh, todos lo tenemos de dumping social que tenemos en eh, Alahito, ahí en Marruecos lo tenemos el dumping social. Eh, encima le estamos mandando dinero a Marruecos para que haga más regadíos, eh, todo ese tipo de cosas son las que de verdad están haciendo mucho daño al campo español. Claro. Y el campo español si se le deja, eh, si se le deja producir y si se le deja vender ahí lo tenemos. El sector de frutas y hortalizas, eh, el número uno eh, somos en, en, en Europa. Porcino igual, pero claro. Si al final en el sector lácteo, en el sector lácteo están haciendo lo que están haciendo, pues bien, eh, Ramón recordarás la potencia que teníamos en el mundo del azúcar en, en España. Hombre, quedan dos fábricas, quedan dos fábricas de, tremendo.
2: De y de... la
6: remolacha, un cultivo alternativo. Por lo tanto, eh, yo creo que este tipo de situaciones, pues son las que hay que darle la vuelta eh, y dejar y no poner tantas trabas a producir y a poner alimentos sanos y de calidad en la mesa de los ciudadanos europeos, que es nuestra obligación.
2: Desde luego, yo estoy de acuerdo, completamente de acuerdo, y me gustaría que un día pudiéramos hablar también con con el señor Planas directamente, porque... eh... Por cierto,
6: Ramón, ha cambiado el discurso, ha cambiado el discurso, señor Planas, ayer... Ya ha cambiado el discurso, ya bueno, la agricultura eso es, una es muy buena, importante. una
2: buena señal de que empieza a preocuparse por lo que está pasando realmente, que es que ese crecimiento de los precios agrícolas para los agricultores... Es culpa
1: de estructural de cómo funciona la política Sí, pero y que no tienen efectos demasiado
2: positivos para los agricultores de sí mismos.
3: Don Lorenzo. Sí, Pedro. Eh, yo la verdad es que soy un hombre de ciudad y, y, y bueno, quizás por ignorancia. Pero, pero hace unas semanas, pero hace unas semanas estuve. Es calvo,
1: don Lorenzo. ¿Sí? ya, <risa> Tienen que perdonar.
3: <risa> Hace unas semanas estuve, bueno, pues cerca de tu tierra, ¿no? En, en Albacete, en Villarrobledo, y vi una finca eh, bastante grande, de unas ciento y pico hectáreas, que te habían plantado eh, almendros y que tenían unos sistemas de unas máquinas para recoger las almendras, ya todo totalmente mecanizado. A mí me, me, me dejó un poco como asombrado, la verdad, pero digo que por mi ignorancia, ¿no? Tú antes hablabas del regadío, de la, eh, digamos, la eficiencia del regadío frente al secano, pero ¿cómo de mecanizado está el campo español? ¿Y ¿Qué recorrido tiene la inversión en esos procesos de mecanización que incrementasen la productividad del campo? ¿Hay recorrido o realmente ya en España podemos hablar de de un campo muy en la vanguardia?
6: Muy en la vanguardia. El campo español está en la máxima vanguardia. Quedan cosas por hacer, quedan cosas por hacer, pero hoy... Ya estamos recogiendo esos almendros de Villarrobledo, hay un cultivo fantástico en Villarrobledo que es el pistacho, mm. la viña de Villarrobledo, ya que pones el ejemplo de Villarrobledo que conozco bastante bien, eh, ya hay mucho mecanizado, muchísimo mecanizado, eh, se coge con máquina ¿Eh? Y luego, pues, eh, nosotros estamos apostando por una agricultura de precisión, por una agricultura sostenible, pero vamos a favorecer esa agricultura, no vamos a ponerle límites a esa no vamos agricultura. vamos a hundirla, claro. Entonces, eh, aquí estamos viendo cómo se está transformando el, el olivar en España, que es un primor lo que se está haciendo, ¿eh?, hemos visto cómo el desierto somos capaces de sacar unos cultivos eh, fantásticos de de, 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 de hortalizas, eh, estamos viendo eh, cómo eh, se ha transformado lo que decía antes de, 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 del porcino, eh, cómo se está cómo se está haciendo, y desde luego, ¿dónde chocamos? ¿Dónde tenemos ese muro que a algunos le gusta tanto? Sí, el muro, yo voy yo a
2: decirte lo... una cosa que probablemente no ibas a decir. Sabes que lo único que se ve... Desde los astros más lejanos en la Tierra, ¿sabes lo que es? La mancha de plástico, el mar de plásticos del ejido. Lo más importante, más que la muralla china, que es un camelo, no es cierto que la muralla china se vea. En cambio, el mar de plásticos se ve perfectamente. Lo cual, claro, es un caso de de concentración, pero la modernización de la ortofrutícola pasa por, por el ejido,
5: claro.
6: Una sí, pues pasa por el ejido, pero que en, en La Mancha, en Albacete, en Castilla y León, en, en Extremadura, estamos viendo. Eh, y luego, pues, no le falta las que ver los últimos datos que hoy aparecen en los periódicos Salmón, ¿no? eh, que es lo que está ocurriendo, dónde se está invirtiendo en el campo, quién invierte en el campo, eh, de qué forma se invierte en el campo. Eh, por lo tanto, ahora el problema está en que la economía de escala que tenemos es una economía de escala todavía muy reducida, porque las explotaciones en España... Apenas llegamos de media a 25 hectáreas por, por, por titular, ¿no? Eh, entonces, eso también es un, un hándicap. Cuando estos que quieren entrar en la Unión Europea, como ahora mismo eh, Ucrania, pues es eh, si que hay explotaciones de 300, 400, 500 mil hectáreas por individuo. Es eh, si, que eh, todo ese tipo de cosas... Tal. Pero a lo que decías, eh, Lorenzo, eh, la mecanización en el campo es una realidad. Cada día más eh, eh, se están haciendo hoy en día... Eh, por los tractores que ya se compran, son tractores autoguiados, son tractores 4.0, eh, cumplimos con toda la rigurosidad que todo está haciendo. Lo que falta es rentabilidad. Entonces, la sostenibilidad que esta gente está practicando, pues es mentira, porque la sostenibilidad, si hay rentabilidad, habrá sostenibilidad, pero si no hay rentabilidad, pues no va a haberla.
1: Don Pedro, ¿no, te, no le parece que en esa línea justamente el el secano es donde hay menos rentabilidad, por lo tanto, hay menos mecanización, hay menos modernización, que una política hidráulica eh, distinta, más que aprovechara mejor el agua, que ese agua que no está comprometida por el convenio de la Albufeira, siempre que se pudiera, se se les diera a los agricultores que hubieran demostrado eficiencia, porque... hoy por hoy ya hay muchos agricultores capaces de demostrar que son muy eficientes en el manejo del agua. O sea, ¿no hace falta esto... una política hidráulica nueva?
6: Eh, bueno, eh, aquí yo creo que yo es eh, mi teoría, ¿no? Aquí hemos hecho, hemos vertebrado el país con el AVE, hemos vertebrado el país con las canteras, hemos vertebrado el país con los puertos, aeropuertos, y la gran asignatura pendiente que desde el punto de vista le queda a España... Eh, son las obras de infraestructuras hidráulicas, pero no solamente eh, eh, lo que son, lo que vemos, sino en el subsuelo hay mucha agua, hay mucha agua que si cogemos Alicante, venidor, Torrevieja, y ese agua que va al mar le damos la vuelta, pues a lo mejor tendríamos para 30 o cuarenta mil hectáreas de cítricos en la comunidad, si ese agua de Málaga fue Girola, Torremolino, Marbella que va al mar, le diéramos la vuelta, pues a lo mejor podríamos tener 40 o cincuenta mil hectáreas de olivar en la zona de la Salquía de Málaga que que, 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 que tenemos ahí, o sea, eh, yo creo que, pero claro, para eso, don Ramón, hay que creer en la política de la vida, si se coge todo lo que es el prólogo de todo lo que la ministra ha hecho sobre los los, los planes de Cuenca. Es que no cree en el regadío, es que no, no, cree, ¿no? cree en el agua, es que no, no cree no, Perdón, Pedro, cree el
1: que no tiene que haber regadío, cree que el agua claro. no hay que manejarla, cree que los ríos son para que los peces salten donde lo haya, cree que tiene que tirar embalses que hace 70 años que están construidos y que resulta que ya claro. han creado un ecosistema nuevo y distinto, ¿no? Claro,
6: claro, 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 claro. claro. Entonces, esos acuerdos internacionales que tenemos en materia de agua, por ejemplo, con Portugal, son acuerdos que hay que cumplir, pero... Se, se, yo, se, se cumplen Doñana, sobradísimamente,
1: ejemplo, como usted sabe, ¿no? Claro,
6: pero no, no, pero en el tema de Doñana, por ejemplo, pues a lo mejor había sido más fácil coger agua de la Alqueva, llevarla a una presa de Huelva y esa presa de Huelva que reparta el agua eh, para Doñana y para los demás, ¿eh? Pero los acuerdos internacionales, yo creo que también hay que darse una vuelta, nosotros hacemos el caudal ecológico, <coughs> nuestro río Guadiana, nuestro río Duero, nuestro río Tajo, caudal ecolómetro, ecológico, y luego cuando llega a Portugal el caudal ecológico va a una presa, y en esa presa se están haciendo todas, allí no hay ni caudalímetros, de allí no hay nada más que, que agua a la demanda, la que necesites te mandan, y claro, eso, a la hora de competir, Pero, pues hay mucha gente Pedro, que evidentemente se ha
3: ido a Portugal. Pedro, y, y, y vuelvo a poner por delante mi, mi ignorancia. ¿Cómo se puede hablar de caudal ecológico en un país donde el 80% de los ríos dejan de ser ríos eh, la mitad del año? Y
1: se llaman ríos secos muchas veces. Sí,
3: <risa> es decir, dejan de ser prácticamente ríos, ¿no? se convierten en, en nada, ¿no? En, yo hombre, yo, yo, creo, creo, que que, eh, yo
6: creo que más que yo creo que un se se sequillo ecológico de agua... Eh, más que el caudal ecológico de agua yo creo que nuestros ríos lo primero que me falta es nuestros ríos, arroyos, afluentes hay que limpiarlos y, y limpios la verdad es que las cosas irían de otra forma caudal <risas> ecológico donde le estás quitando a una comunidad eh, eh, el agua para que pase y se vea por un río y luego vaya al pantano de la no me parece que es lo lógico. No me parece que es lo lógico. Yo soy más ecologista que nadie, ¿vale? Pero el caudal ecológico sirve para lo que sirve, y en este caso está sirviendo ¿eh? para que el país vecino se aproveche nuestro caudal ecológico. Entonces, hay las cosas, hay que hacerlas de otra forma. ¿Que hay ríos que durante medio año llevan poca agua? sí. Es cierto, pero también es cierto que llevan mucha agua durante el otro periodo tiempo, Claro, tiempo, es
1: que son ríos los mediterráneos, los
3: oiga, eso lo suena poquito,
6: así. Lo poquito que ha llovido, lo poquito que ha llovido... Bueno, pero por pues eso, lo eso tenemos es lo... 30.
3: Pero eso es lo que quiero decir, ¿no? Que el concepto este del caudal ecológico en ríos más constantes... Están hablando de ríos centroeuropeos. Claro, tiene más sentido, ¿no? Pero en los ríos españoles, y y, y no solamente lo de mitad de año, mitad de año o seis años si viene una sequía fuerte, que se quedan prácticamente sin agua, muchísimos arroyos, muchísimos ríos menores, ¿no? Es decir, que realmente, ¿de qué estamos hablando, no? Es decir, que es es, es una especie de incongruencia, ¿no? Desde mi punto de vista. Bueno, en 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 algunos casos los ríos ecológicos son necesarios, ¿eh?
6: Pero dejemos siempre a la gente que sabe, a los catedráticos, a los investigadores, a, a la gente de las universidades, eh, a la gente que está en el territorio, dejémosle que se equivoquen. Pero es que esta gente se equivoca siempre. O sea, es que es ideología pura y dura. No hay no hay, no hay, hay otra materia. Ideología pura y dura.
2: Bueno, pues, eh, ¿alguna pregunta más, don Ramón? Habría muchas más. A mí lo que me eh, obsesiona, en cierto modo, también como a Pedro y a Jaime el amo también, es que tendríamos que tener unas infraestructuras de agua poderosas, Totalmente. Bu- mucho más poderosas, sistemas de extracción de agua que ahora se puede extraer hasta de la atmósfera.
1: Y dejar de, de dejar de criminalizar eh, tanto la gestión del agua como la agricultura. ¿no? Y luego Alqueva
2: veo que te, te impresiona mucho, porque claro, la presa de Alqueva está a 100 kilómetros del mar, eh, desemboca allí todo por Ayamonte, el Guadiana, y... y... se queda todo el agua allí. Eh, es, pero la... es la más grande de Europa, ¿eh? El es cierto más que los españoles compraron muchas tierras cuando se puso en regadío, pero Alqueva tiene un desarrollo turístico también de los embalses que en España se ha descuidado y que sería fantástico. Hay muchas Don cosas. Ramón,
6: Seguiremos. Don Ramón, donde, y hay, donde hay agua... Donde hay agua hay vida. hay vida, donde hay agua hay transporte, donde hay agua hay mano de obra, donde hay agua hay bares, donde hay agua hay supermercados, donde hay agua no hay España vaciada, está llena esa España, está llena, don Ramón, sí, eh, sí, sí, ¿por sí, qué sí. tanto trabajo les cuesta reconocer las cosas, Dios mío?
1: El agua llena España. La España vaciada es una España sin agua, fundamentalmente. Don Pedro, vamos a seguir, eh, vamos a seguir hablando, porque estamos peleando, estamos ahí en la pelea que hay que tener, porque me parece, fíjese, que es que nos va. España y Europa en que se reviertan las políticas agrarias y hídricas. Nos va no solamente Total. un sector económico, sino la propia noción de España y de Europa. Sí, y podemos hacer Totalmente. un llamamiento
2: para que compren el libro de nuestro amigo Manuel Pimentel. Pimentel, Pimentel. La, la crisis sí, agraria que sí, gustará más o menos, pero que es muy importante sí. como, 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 como llamamiento, clamar, a, clamar al cielo. Clamar al cielo sí, sí, por
1: la agricultura. Sí, señor. Sí, señor. Pues, don Pedro, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Un abrazo, Pedro. Gracias a vosotros.
6: Un abrazo. Hasta pronto. Hasta pronto.
1: Bueno, don Ramón, hoy para el quid pro quo tenemos algunos minutitos más, o sea que podemos tomarnos, podemos tomarnos nuestro tiempo. Es verdad también que no hemos comentado, que normalmente siempre que llegamos al quid pro quo algunas de las cuestiones ya se han comentado y hoy no ha sido así. Eh, una de esas cosas que no se saben y que de golpe, y que de golpe te deja un poco con la piel de gallina, ¿no? Eh, una ciudad alemana pudo haber sido, si no hubiese acabado la guerra antes en Alemania que en Japón, igual la bomba atómica lo hubieran tirado en una ciudad alemana, ¿no?
2: Yo tengo mis dudas. Tengo Con toda la dudas, repercusión para Europa, Sí, eh? tengo mis dudas porque se dijo muchas veces que el bombardeo de Hiroshima y Nagasaki era un castigo también, un castigo por Pearl Harbor, tremendo Una venganza, ¿no? una, venganza sí. una venganza y un castigo, claro Entonces, lo dudo lo que pasa es que es cierto que la guerra en Alemania... Okay, el
1: amigo Hitler también hizo méritos sí, sí, sí,
2: pero y la resistencia en Alemania, ya en el territorio alemán, fue muy importante. Pero no cabe duda cuando se dice en este artículo de Jacinto Antón que hubo un triunfo en la contraofensiva de las ardenas de Hitler que al final ganó Patton y ganaron los americanos fundamentalmente allí. Y luego también el puente de Remengen, que quedó salvo para cruzar el ring en cantidades inmensas de gente y de vehículos y de todo, y la penetración en Alemania fue más rápida de fue que fácil, se de alguna manera y entonces claro, se acabó la guerra y no estaban preparadas las bombas, las bombas se ponen de acuerdo ya que, que van a tirarlas en Potsdam en Alemania, pero ya terminada la guerra claro, y entonces hay que tirarlas en Japón, claro, en Japón además se dice, un millón de hombres ocupar Japón por los Estados Unidos. Y hubieran muerto muchos claro. Un millón, calcula. calcula. Y claro, vino la bomba de Hiroshima y luego de Nagasaki, de un señor como Harry S. Truman, tan modesto él, pero en ese momento Júpiter de los Olimpos, con los rayos de Sí, pero de, de hecho,
1: ¿cuántos murieron en total? ¿200.000 japoneses?
2: Más, muchos más. Muchos más, no recuerdo. No, ref- me
1: refiero en Nagasaki y Hiroshima. Ah, ¿eh? sí,
2: 200.000 en Hiroshima pero ya con la repercusión de muchos años. Y, bueno, y la
1: otra, Nagasaki, un poco menos. 50.000 o así, sí. ¿no? Bueno, pues que no te... si, siendo
2: muchos, comparado con el millón que se preveía, pues no sé. Sí, pero yo creo que en Alemania nunca habrían tirado la bomba, porque no hay que olvidar que en el momento de crearse los Estados Unidos había casi tantos alemanes sí. como ingleses. Estuvieron a punto de ganar 300 votos. La votación, la votación del inglés como eh, idioma. Exacto,
1: ganó el inglés por 300 votos sobre el alemán, sí señor.
2: Tremendo, tremendo. Eh, Alemania está muy metida en Estados Unidos, en el alma de Estados Unidos, y no se habría hecho eso nunca con Alemania.
3: Don Lorenzo, ¿qué iba a sí, decir Sí, no, que yo creo que sí que la historia hubiera cambiado, sí que hubiera sido distinto si se hubiera tirado esa bomba. Hombre. Esa, claro, entre otras cosas porque eh, eh, la Unión Soviética no hubiera sido quien hubiera tomado Berlín, ¿no? No hubiera sido quien bueno, hubiera llegado. Bueno,
2: pero eso no fue tan tremendo. Bueno, 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 bueno.
3: bueno. yo creo que bueno. la historia de la Guerra Fría se hubiera no escrito de otra manera, ¿no? no eh. previsto. Yo, yo creo que hubiera cambiado. Yo creo que hubiera cambiado significativamente el, el, el mapa de la, de la, la guerra fría. La sí, o sea, hubiera habido eso otros es 50 ciencia, años. Es verdad de... que es sí. ciencia ficción a estas Pero alturas, Berlín,
2: ¿no? Berlín era un objetivo para Stalin fundamental y yo creo que eh, eh, el propio Eisenhower le dio muchas veces la razón a los rusos con la última ofensiva Baragation que se llamaba. Era un general de, de los zares cuando Napoleón fue para allá y la campaña para llegar a Berlín se sabía perfectamente por Estados Unidos. ¿eh? Eh, bueno, otro
1: tema, otro tema en el que seguramente el, don Ramón y yo discrepamos porque a él no le sabe tan mal que el señor Putin gane la guerra de Ucrania, y a mí me parece una auténtica desgracia. Biden y los suyos en la Casa Blanca tienen un temor serio de que en pocas semanas pudiera ganar la guerra
2: Rusia, ¿no? Sí, es que yo creo que no han utilizado la mayor o menor sabiduría, pero sabiduría al fin y al cabo de Kissinger. Kissinger antes de morirse, que se murió hace un año, pues dijo que la guerra de Ucrania era un disparate, porque Ucrania está en la, el área de influencia de Rusia. Lo dijo muy claramente, siempre.
1: Hablábamos de la Unión Soviética. Y que
2: no se podía hacer la OTAN al borde de Moscú, porque esto era impensable con, con la situación de Ucrania, de la antigua Unión Soviética, etcétera, etcétera. Y fue un disparate. La guerra de, de Ucrania es un disparate que nos convenció a todos. Bueno, sí, pero,
1: pero no nos convenció, ¿no? ¿no? O sea, lo que no Zelensky,
2: Zelensky lo había preparado. Lo que no se
1: puede es, es darle ningún tipo de apoyo a alguien como Putin, don Ramón. Yo bueno, discrepo pero, ahí profundamente. No,
2: no, sí, yo no defiendo a Putin. a Putin me parece que es un personaje bastante siniestro y que tiene sobre todo a los rusos en un puño... Está creciendo. De poco. hecho, los mata cuando la no están de acuerdo con él. Tiene una, una popularidad del 80%. Don
1: Ramón, eso o sea. es lo que está. porque a los que no están con él ni con eh, su bueno. popularidad los mete en la cárcel, bueno, les pone plutonio pero o pero los mata. Los...
2: Y probablemente conoce mejor a Rusia que ustedes, don, don Ramiro.
1: ¿Quién Putin? Sí, hombre, sin duda. Las mujeres de los
4: militares rusos se están quejando porque no llegan a Rusia, no saben nada de sus maridos...
1: Y suele pasar in... en las guerras, ¿eh? eso. Y está también, iniciando ¿verdad? una
4: contraofensiva de que acabe la guerra, de que acabe la guerra, y está protestando.
1: Ya, pero ni caso, porque es una dictadura, Rusia.
3: Bueno, la verdad es que yo sí que le di la razón a, a la administración. Yo sí que me creo lo de la Casa Blanca, de que. Está la cosa la... muy mala. Sí, pero me creo básicamente porque se están agotando los arsenales occidentales. Quiere decir, ya estamos en una situación en la que eh, difícilmente algún país va a arriesgar a quedarse vacío sus arsenales bueno y a ayudar además, a Ucrania
2: además ¿no? oye te recuerdo te recuerdo Lorenzo que llevan prestados no prestados donados Estados Unidos a Ucrania 44 mil millones y ahora ha pedido Biden ha pedido 50 mil millones más bueno pero es que claro sale Trump y dice con la cantidad de problemas que tenemos dándole a los a los ucranios Bueno, estos. es que Trump es muy amiguito de Putin, claro. Claro, es muy amigo de Putin y además se da cuenta de lo que son las necesidades. Estados Unidos proclamó esa guerra. Ahora quiere que lo resuelva China. ¿Dónde está Europa? ¿Dónde está España? Lo dije en la moción de censura. Este parlamento no sirve para nada porque no ha entrado en el debate de si me llamamos, declaramos la guerra a un país, que es lo que hemos hecho.
1: Pero, don Ramón, ju- lo, lo ha dicho usted lo ha dicho usted si Estados Unidos es el que avivó la guerra con Ucrania debe de aguantar y no dejar tirados ahora a los sí, Ucranianos sí,
2: pero una ¿eh? cosa es Biden que además su hijo está procesado por corrupción en Ucrania y sí,
1: el otro está procesado por intento de golpe de estado y bueno y sí se lo pero, pasa pero, a la pero, torera. pero
2: pero vamos a ver ¿Hay impeachment o no hay impeachment? Pero no, no hay impeachment contra... Seguramente no, pero se contra va a Contra el señor Biden, ¿qué sí. culpa tiene él de que su hijo sea un sinvergüenza? Y él también, él también ha participado. ¿También el... usted ahora está contra. No, 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 no. Con que... Putin, con Trump, pero si es está que está coleccionando ha, amigos. Ha participado en las chapuzas financieras de su hijo. Bueno, eso quién como... lo dice. Trump. Y además, hombre, si el hijo luce, será por su padre, porque que antes de hacer lo dijo eh... Jesucristo.
1: Yo no soy el guardián de mi hermano, ni de mi hijo. De todas hijo. formas hay
3: un sí, tema... Sí, pero Jesucristo era un sabio hay igual. Hay un bien, tema ¿no? que a mí sí me preocupa <risas> con el tema de Rusia. Y es que en, en Occidente las, las fábricas de guerra, las fábricas de material militar que había en la época de la Guerra Fría, se acabaron desmantelando porque la propia eficiencia del sistema se utilizan para otras cosas, ¿no? Claro. Pero en la Unión Soviética, eh, cuando, cuando cae, la Rusia de después de la Unión Soviética no las desmantela, las cierra. Pero siguen ahí. Y ahora... Se han, se han reabierto casi todas. Es decir, en estos dos años de guerra, ahora mismo el 35% del PIB de Rusia se estima que pueda estar dedicado a la producción de, de armamentos. Es decir, él pasó el, 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 digamos, como un elemento puente ese, ese punto eh, con armas de Irán y armas de Corea del Norte, pero en estos momentos ya está con unos niveles de producción altísimos. Sí. Y Occidente no puede seguir ese ritmo.
2: Sí, sí, sí. Todo el mundo habla de la recuperación económica de Rusia en plena guerra. Y es verdad. Es verdad. Eh, Bueno, vamos Y yo creo que el pueblo americano está cansado de esa guerra también. Sí, sí, sí. No hay en Estados Unidos una minoría tan potente como la judía, que es la que manda en el país, y por eso está pasando lo que está pasando en Gaza. Ni siquiera la minoría alemana, la minoría minoría rusa en en Estados Unidos es más fuerte que la ucraniana. Ucrania es un país que tiene mala suerte, pues no puede ser independiente totalmente. Pero es una forma de verlo. Habla usted como si fuera un fenómeno físico. Es que son francófonos. Y y, son 50 millones de
1: personas. Y la parte más
2: inteligente y mejor de de Ucrania se llama Little Russia, la pequeña Rusia que es Odessa. Y y todo el mundo habla ruso, y todo el mundo habla ruso, y Kharkov, etc. Don Ramón, y y toda Iberoamérica habla español y no por eso tenemos que invadirnos. Ha venido Zelensky a ponernos eh, la claridad de mente. Es un cómico, es un cómico y va a terminar mal, ya lo verán. Bueno,
1: antes. ¿y qué, qué es Trump?
2: Pues Trump ha Peor sido... Peor que un cómico. Ha sido, pero ha tenido, ha tenido unas elecciones. Eh, no olvide que el régimen de Ucrania fue desmontado después de cargarse al, al rusófono que estaba allí. Que era un, la, la revolución... Que era, by, un, di- que
1: era un dictador... Que era un dictador bueno, al un servicio del había sido
2: elegido por el pueblo. Bueno, ¿no?
1: ¿por qué pueblo?
2: El, el ucraniano.
1: Bueno, bueno, bueno. Ya le he dicho yo, a lo, le, ya he avisado a los, a, a los oyentes que era usted muy filo Putin.
2: No, filo Putin no. Lo que pasa es que Putin ¿Mm? es una creación de Zelensky, en cierto modo, en esa fase. Bueno, 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 bueno. Es pues lo claro. último que me faltaba sí, oír el Zelensky, es que Putin era sí, la creación hombre, de Zelensky. Zelensky. A, a Estados Unidos
1: Es para... usted un crack, don no, Ramón. No, no.
2: ¿Pero usted se da cuenta de lo que es un personaje que va en camiseta a todas partes? Pero están en que, guerra! Y que convierte a Estados Unidos en un doncel cuidadoso y amoroso, con cien mil millones de gastos. Pues bueno,
1: como siempre ha hecho cuando... Es, es cinco guerra, veces... Cinco una veces guerra en... que instigó Estados Unidos y tiene que hacer frente sí, a sus compromisos. las guerras no son
2: buenas las, de todas maneras. Las... las... las las, las peras del Olmo se las va a sacar.
1: Bueno, ¿qué pasa chino? con los monos? ¿Los clonan? ¿Vamos a poder clonar a don Ramón? ¿Queremos otro
2: tamames? Que lo clonen, no, que no, lo clonen. No, 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 me vitupere usted más de lo indispensable, ¿eh? Hombre, no que bitupere. lo clonen es porque es usted un tío estupendo. No me bitupere. Bueno, eh, este es un... No es un macaco, ¿no? como <coughs> dicen. Es un resus, que son los monos que se utilizan precisamente para pruebas... En medicina, en química y en todo lo demás. Y el resus, pues es el el retro, se llama precisamente, y es un animalito muy humanoide ya, y el peligro es que los chinos que han hecho esto, pues se atreverán a hacer un hombre y una mujer por clonados, ¿no? Clonados.
1: Un, un simio, a un simio grande es prácticamente lo, lo mismo que se un ser humano. A, ¿eh?
2: Se lo va a impedir Xi Jinping si encuentran. Así, Xi Jinping estas cosas se la trae al si, pairo Si encuentran un método para suplir la caída. De la natalidad en China. Y además
1: esos no votarán. Pueden poner una fábrica de hombres y Y, no, y además sin derecho a voto ni nada.
2: Hay que cosas. Sí, está, feliz.
4: está, está bueno, previsto es un infeliz, infeliz, para infeliz, para que
2: sí. está, mundo infeliz. Está previsto por Hasley en un mundo ¿Por feliz.
3: Eso, por eso, por eso. Sí, sí, pero el pero mundo de no, la feliz. clonación no. ¿Eh? La clonación no. No es clonación sí. lo de un mundo feliz. No, era una fábrica. Una fábrica de hombres, pero no es clonación. Bueno,
2: sí, pues... Es, es uno de bueno, los pero es, parecido, parecido. es lo mismo.
1: Es lo mismo, sí, es bastante... O sea, Había un poquito más de diversidad. ¿En la fábrica? ¿En la fábrica? Yo ¿Puedes? creo que no, es al revés, un solo modelo. Para, en la clonación... no lo podías... lo en
4: China, ¿eh? porque luego se les escapan los virus y nos vienen pandemias, como en el laboratorio de...
2: Un día nos podemos encontrar con una sorpresa de que están Adán y Eva, nueva generación.
1: Una, ¿Quiere usted clonar a Adán y Eva? Caramba, no puede ser alguien más próximo. <risa> pues el mundo se
4: acabó ya.
1: Además, Adán y Eva tenían que ser bajitos, ¿no? En aquel entonces, ahora la gente está más desarrollada, digo yo. ¿Tú crees, sí? Yo creo que sí. ¿A usted no le parece que tenían que ser bajitos a Adán no, y Eva? Yo
2: creo que Miguel Ángel en la capilla Sixtina los pintó sí. muy bien. Los pintó muy bien. Los muy pintó, bien. claro, Adán, el... no sé si está Eva, no me acuerdo si está Eva. Está Adán, sí, dándole la mano a Dios.
1: Bueno, sí, Miguel Ángel era más de Adán, robustos, bien, bien formados, altos, atléticos, sí. estupendos, yo no me los de la imagino bajitos. ¿A ustedes les da miedo lo de la clonación?
3: Sí, sí. sí. Y la manipulación genética también. O sea, es entrar sí. en un nuevo escenario Pero de va incertidumbre. Va no, no. Yo creo que ya ha llegado. Yo creo que conocemos poco de lo que realmente sí. se está cociendo en muchísimos sitios.
1: Yo creo que no conocemos nada.
3: Bueno, sobre todo
1: en China, que es todo opaco. Además, ahí pueden trabajar, tienen dinero, tienen tecnología, tienen capacidad. Los chinos ya han demostrado que
2: son capaces de hacer cualquier cosa, ya han llegado a la luna. Lo que pasa es que hay que criarlos. ¿Y quién los cría? Los niños. Bien. Y que ellos luego los criamos y luego que ellos solo se junten. Claro. Creas monstruos. Cre- crearemos una esclavitud, saldrá un espartaco y empezará el follo. ¿sí? Efectivamente. Si creas un
0: monstruo, es
4: que
1: es un Nexus 6, como en Blade Runner. Un Nexus 6 que, eh, que encabece la, la rebelión. Claro. Bueno. Eh, Estábamos hablando de los chinos y de que los los clones les pueden servir a ellos para frenar su desastre
2: demográfico ¿Se confirma usted lo de que la demografía le le preocupa ciertamente? Es tremendo, es que llevamos dos años ya disminuyendo la población de China, dos millones de personas cada año ¿Dos millones al año? Dos millones al año ¿Y de de verdad es tan drástico? Tremendo, tremendo y ya la población china se calcula que a finales de siglo estará en 800 millones, de 1.400. Ahora. ¿En serio? Hombre, está todo en... En, en el fondo de población el problema de las es que unidas.
3: fue en el 2015 o 2016 cuando retiraron lo de la política de un solo de un solo hijo han retirado y después han dado es,
2: permiso es, para dos y ahora están proponiendo que sean tres sí, sí pero es pero que no, pero la, no, no la gente forma. no está Dicen por la hacen labor hacen como en Occidente que no tenemos hijos no, no está por la labor y las chinas se dedican ya a trabajar y se dedican a sus cosas y no quieren parir más pues. es un problema
1: pero, pero, ¿cómo puede ser 800 millones? Si son a 2 millones al año, hombre, es
2: que va a caer a 800 en millones. En 70,
1: 70 años son 140 millones. Están empezando, 2 millones están empezando cada año. Y vez luego más. ya
2: caerá más. Pues sí, claro, es que va a ser así.
1: Bueno, a lo mejor podemos ofrecernos para no, ayudar Es muy difícil a que
2: Xi Jinping con sus encantos pueda invitar a los matrimonios chinos, porque además hay una moral muy victoriana en China. O sea, el matrimonio tiene que ser legal, tiene que ser...
1: Hombre, habrá de todo, como en botica, lo, ¿no? Lo como que siempre. Hay es
2: mucha gente que como son hijos únicos no se casan para cuidar al padre moribundo. Es tremendo esa ese hueco de población que va desapareciendo, es tremendo. También.
1: Sí, es verdad que tienen mucha obligación moral con respecto a la familia, ¿no? Claro, y
2: como es hijo único se separa ya el único que hay. Tremendo.
1: Bueno, bueno, bueno. Pobres chinos y pobres chinas. Porque además eso quiere decir, no sé, una vida sexual muy aburrida, ¿no?
2: No lo sé. No bueno, es
1: también verdad. es verdad que se puede tener vida yo sexual soy, sin tener hijos, soy, también Yo soy verdad. una
2: persona muy educada y no pregunto por esas cosas. Pero
1: si hay que investigar, se investiga, ¿no, don Ramón? Hombre, no se claro. me haga usted el estrecho ahora. Sí, pero que vayan los demógrafos. Que me levanto y le doy con su bastón. Los, demógrafos. los demógrafos.
0: <risas> y no... que Bueno, los demógrafos. la
1: buena noticia. Bueno, 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 ya veo que la buena noticia es una de autobombo. Pero, no, pero importante, seria.
2: Importante, importante porque fue pues,
1: gran cena, gran, gran cena. Estuvimos ayer en la presentación de la estructura económica de la República Dominicana que llevaron a cabo el propio don Ramón, porque ya saben ustedes que todo lo que huele a estructura económica en España si no lleva la firma de don Ramón es falso. No vale. Exactamente. Don Antonio Rueda, por supuesto también, pero también un par más de, de colegas para sí. abundar pero, porque era la República Dominicana. Sí, claro. y
2: para aquí entre estas cuatro paredes que no se entere nadie, eh, no han hecho gran cosa en el libro prácticamente. Oh,
1: eh, está en está en antena esas dos personas. No, pero es cierto que a Antonio, lo mejor se molesta. ¿eh?
2: Antonio Lestache es un hombre empresarial sí, formidable. Lo conozco, lo Tiene conozco. unas capacidades inmensas. O sea, es el protagonista del libro desde el punto de vista empresarial. Bueno,
1: él lo ha promovido, ¿no? y, luego,
2: y luego el de Ramón que completa el cuarteto. Pues ha corregido muchas cosas, porque sí, es, es dominicano. Es español, pero dominicano porque vivía toda la vida. Bueno, de Antonio, hecho... Antonio, esta parte de la... en dominicana está muchísimo. Sí, sí. No, el equipo ha sido bueno, yo estoy muy contento.
1: El libro ha quedado muy bonito, ¿no? Muy había, bonito. había dinero para esa edición.
2: Y se han hecho 5.000 ejemplares, que no sé dónde los van a poner en la luna.
1: Pero, pero los lo repartirán en donde lo quieran en repartir, dominicana. ¿no? Don Ramón, o sea, teniendo en cuenta que ha participado usted, ¿habrá concierto desdén de, de ese libro?
2: Vamos a ver vamos a ver, cómo va la cosa yo creo que irá bien, irá bastante bien
1: El libro era muy bonito, desde luego muy ha muy sido bonito. una edición muy cuidada
2: Sí, eh, mucho, mucho ya lo verán, es precioso el libro espero que tengamos aquí un día con el estache De hecho Acá lo tendría lo traigo, traigo. si
1: no le importa lo tendría que traer usted el libro No,
2: no, no, que venga el estache Antonio Garriol, sí. el estache a presentarlo y lo hará muy
1: bien. Bueno, eh, hoy hemos tenido una sesión muy intensa. Hemos hablado do, doblemente con Mariano Gomá y con Jordi Cañas de la ley de amnistía y de la rebelión la, la civil que tiene que haber, que se empieza a verla por el lado de la Judicatura y que la promueve también, decía Jordi Cañas, que tendríamos que estar rebelándonos de alguna forma contra eso. Hemos tenido... A don Daniel Lacalle, que, bueno, ha estado, como siempre, prolijo en su explicación de por qué cree que nuestra economía no va bien y la productividad no crece ni para atrás. De hecho, baja y baja y baja y baja. Y después después la sesión con don Pedro Barato, eh, que es un tema en el que estamos muy comprometidos en esta mesa que es con recuperar el rol que necesita Europa y España para la agricultura, una agricultura que se está esforzando seriamente en ser competitiva, en ser moderna, en ser sostenible, y que realmente está sufriendo ataques impropios. Y, y, la necesaria política hidráulica que potencie y posibilite esa política agrícola.
2: Y la estructura económica y la... de la República Dominicana. Dominicana. Gran
1: país, país precioso, de gente encantadora y donde las vacaciones son siempre maravillosas. Es la, es la decana de América. La decana,
2: de América. La decana de,
1: América. La de, de América. Es la española, es el primer sitio al que llegó Colón y ahí nos vamos porque ya es la medianoche. Amigo Jorge, muchas gracias también a ti, al otro lado del cristal. El próximo miércoles les esperamos aquí, desnudaremos la verdad sin piedad.